0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr. On se retrouve pour un podcast Fresh Tarts. Euh, si vous débarquez que vous ne connaissiez pas encore Comicsblog et ses euh, podcasts, c'est le euh, débrief de l'actualité comics et adaptations qu'on vous fait en général deux fois par mois. Et euh, ces derniers temps, euh, Confinement oblige, c'est un podcast à distance que l'on vous propose. Je suis Arnaud Kikou, rédacteur en chef du site, et je suis accompagné de l'inénarrable, du fantastique et du virtuose Corentin. Bonjour Corentin
1: Salut Je vais être inénarrable et fantastique aujourd'hui.
0: Exactement, mais tu restes aussi virtuose, quelles que soient les conditions oui. d'enregistrement. ça dépend des jours. Alors voilà, nous sommes, à, nous sommes passés à un mois de confinement et nous sommes partis pour un second mois euh, de confinement. Euh, Est-ce que tu as pile à lire, à diminuer du coup, très cher Corentin
1: euh, Bah oui, euh, je, je lis pas autant que je le voudrais, cela dit, je rattrape des trucs comme Westworld par exemple, qui est toujours pas ouf après la saison 3. Mais qui est pas du comics euh, du coup. Non, qui n'est pas du comics. Mais en comics, euh, actuellement, c'est vrai que je lis, je lis plus trop beaucoup depuis quelques jours. Euh, parce qu'effectivement, il y a une, une lenteur, une stagnation qui s'installe. Euh, là, si tu veux tout savoir, j'ai le Yu-Gi-Oh récemment, en un week-end. Ah, trouvé. trop bien. J'adore ce manga. C'est de la base. Toute la série est Génial, extraordinaire. Mais il est fini le manga, Toute ou quoi la série, ouais. 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 Bah, ouais, bien sûr. Ah, en fait, ouais. fin, fin, point Yu-Gi-Oh si tu veux un jour, enfin, un podcast Yu-Gi-Oh. Euh, <rire> en fait, c'est ça, ça de 38 tomes, hein, le premier, euh, la première série, et ça se lit super vite, puisque c'est des tomes assez courts d'une centaine de pages chez Kana et après t'as eu là les spin offs les suites, les dérivations par d'autres mecs, euh, Kazuki Takahashi donc voilà c'est euh, toujours sympa à redécouvrir sinon là actuellement euh, je relance aussi des acroms de Pokémon euh, pour, pour m'entretenir euh, le cerveau et euh, non sinon qu'est-ce que j'ai lu récemment euh, je relis Hip Hop Family Tree Peace Corps toujours trop bien et puis euh, je vais commencer aussi euh, Matraction, enfin, Odyssey de Matraction y yes. un des creux de mes bibliographies. Odyssey avec euh, Christian et puis, Ward. Euh, voilà. Tout à fait. Publié, à fait, très euh, joli.
0: publié chez euh, Gléna en VF, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, euh, si je me souviens Image bien. Image Comics en VO. Et Image Comics en VO. Effectivement. Et bien, très bien, Corentin. On est ravis de, de voir que tu trouves de quoi euh, t'occuper pendant bah, ce, ce, con, ce confinement.
1: <rire> J'espère que les gens sont ravis.
0: Ah ben, bien entendu, puisque ça fera toujours aussi des idées de, de lecture, hein, puisque Hip Hop Family Tree, par exemple, c'est très bien. Euh, que Odyssey a priori ça a l'air très bien, moi je, je sais que je l'ai dans, dans mes énormes P.A.L. justement qui s'entassent là sur, sur le bureau et, euh, et vu mon rythme de lecture je crois que j'arriverai pas à les descendre avant la fin du, de, du confinement si tant est qu'il doit arriver d'ici le mois prochain Mais mais je me suis engagé sur Twitter à euh, lire et terminer The Sandman euh, dans son intégralité Corentin donc euh, on en reparlera certainement mmh. lors d'un prochain podcast peut-être <rire> <rire> pourquoi pas en attendant de mon côté je me suis est-ce euh...
1: que tu vas faire une réévaluation sur toi-même
0: euh... bah je sais pas on verra bien ce que ça donne hein. après en, en ce moment euh, j'essaie je, de doser euh, The Walking Dead à mort pour euh, j'ai repris ce que j'avais je me rappelle que j'avais lu les euh... en fait je, je m'étais arrêté euh... Avec mes souvenirs au tome 10, je crois. Et du coup, là, j'ai tout recommencé pour essayer de, de tous me, me les faire vu que c'est terminé. Et euh, j'ai aussi euh, réentrepris de me refaire tout le, run de, enfin de, de faire le, tout le run de John sur Green Lantern vu que j'avais lu que jusqu'à après la Sinestro Corps War. Et donc, euh, là, il faut que je fasse Blackest Night. Euh, grosso modo, il y a de quoi faire... Alors, euh, oui. on va commencer, euh, malgré tout, à faire euh, ce qu'on doit faire dans ce podcast, c'est-à-dire euh, parler de l'actualité comics. Et on va commencer donc avec les premières nouvelles. Hein. Alors forcément, euh, des nouvelles qui euh, vont... Euh qui vont euh, comment dire euh, être conditionnées euh, par euh, la pandémie de coronavirus, euh, Covid-19, euh, conditionnés par les mesures de confinement généralisé qui n'ont pas lieu qu'en France, et conditionnés par le fait que euh, toute l'industrie des comics et de leurs adaptations connaît une, une, une forme de pause, hein, d'arrêt un petit peu forcé. Et que ben, malgré tout, on verra qu'il y a quand même des, des petites choses qui se passent et qu'il y a des petites annonces qui, qui, qui ont lieu malgré tout. Et ben, on se repose un petit peu dessus pour se faire plaisir. Alors on va commencer avec Bad ID et DC Comics qui ont fait des annonces un peu similaires ces dernières semaines. Où ils vont faire en fait, des dons d'argent en soutien au comic shop. Donc on vous invite à réécouter les, les précédents fresh starts qui ont eu lieu ce, ce printemps depuis, depuis le mois de mars pour un peu suivre la situation aux états unis Mais donc le marché américain actuellement est en pause principalement parce que les comic shops, d'une part les comic shops sont quasiment tous fermés. D'autre part, parce que le distributeur principal de comics aux États-Unis, c'est une entité qui s'appelle Diamond Comics, et ça fait depuis début avril en fait, qu'ils ne, qu ne reçoivent plus de nouveautés de la part des éditeurs et qu'ils ne les livrent plus. De fait, tous les éditeurs ont décidé, vu qu'ils ne pouvaient de toute façon plus imprimer ni proposer leurs leur nouveaux comics à leur distributeur qui ensuite s'occupait de les acheminer au, au comic shop, ils ont décidé de, de mettre en pause cette, cette production et de ne pas proposer ces comics au format numérique afin de préserver euh, le marché des, des boutiques spécialisées, puisque euh, le, le risque à les proposer en numérique, ce serait que, même si à mon avis ça n'arriverait pas, ce serait que les lecteurs décident du coup d'acheter leurs comics en numérique et à la réouverture des comic shops euh, aurait complètement délaissé euh, cette partie de l'industrie qui est euh, primordiale pour que le, le comic book puisse vivre aux États-Unis. Alors, euh, en... ce qui est un peu dommage pour, pour certains acteurs de, de, ces, de, de ce milieu, c'est que il y avait une maison d'édition indépendante qui s'appelle Bad Idea qui devait se lancer euh, ce, ce printemps et qui proposait un, un modèle économique, un modèle de publication assez atypique, allant un petit peu à contre-courant de tout ce qui se fait ces, ces dernières années, puisque leur idée, c'était vraiment de pousser au maximum les lecteurs potentiels à venir dans les boutiques avec des numéros, avec des single issues, donc euh, qui ne seraient proposés euh, que dans un... Euh, que dans une sélection de boutiques triées sur le tas aux états unis donc avec 100, 100, 100 boutiques triées à, à leur lancement avec des numéros qui ne seraient pas disponibles au format numérique et avec des séries qui ne fonctionneraient en single issues et qui n'aurait pas de, euh, de réédition après en, en album en, en TPB euh, donc vraiment tout tout euh, tout le principe de, de bad idea et, et donc en fait euh, littéralement donc mauvaise idée et on peut comprendre que c'est un peu un, une forme de jeu de mots sur leur intention puisqu'on se dit forcément que euh, que si tu ne proposes pas de numérique et que tu ne fais pas d'album par après, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais bref, tout, tout leur principe, c'était vraiment de miser sur les comic shops, de faire venir les lecteurs en boutique. En tout cas, la hype, elle était là. Sauf que bah, manque de bol, quand tu veux te lancer exclusivement dans les boutiques, mais que toutes les boutiques ferment, euh, c'est que ton lancement, a priori, il va, il, il, il va avoir un très très gros problème. Donc, de façon un petit peu obligatoire, Bad ID a, a fait le, le choix de repousser son lancement. Et en même temps, euh, vu qu'ils ont un petit peu de sous, alors je ne sais pas trop d'où tiennent leurs investissements, et qu'ils ont envie de montrer euh, le, le soutien de la dermache envers euh, les comic shops, ils ont fait un don de 25 000 dollars, qui sera distribué en fait au, euh, bah, à la centaine de, de comic shops qui, qui avaient été choisis pour faire l'ouverture. Donc rapporté à la boutique, ça fait euh, bah, 250 dollars par boutique, ce qui est peu, mais euh, le geste est quand même assez admirable, euh, je trouve. Euh, d'autant plus que c'est un éditeur qui, pour le coup, n'a même pas pu se lancer, donc n'a pas vraiment pu faire de, de, de chiffres, Donc, euh, qui, qui, qui sort en fait 25 000 dollars comme ça, un petit peu de sa poche. Alors on imagine qu'il y a des investisseurs privés euh, derrière tout ça, avec un, un pied placé dans le, mon, dans le monde de la télé et du cinéma, puisque notamment ben, on retrouve Dinesh Shandanzani, qui était l'ancien... Euh, CEO de, de Valiant Comics, et donc, euh, qui a forcément des liens avec l'industrie hollywoodienne. Malgré tout, euh, voilà, on se retrouve avec un leader qui ne peut pas se mais qui montre son soutien avec les comic shops. Corentin, est-ce que ça t'inspire des bons sentiments euh, Est-ce que tu as envie de nous faire part d'un peu de, de candeur, d'un peu de, de gentillesse dans ce podcast
1: non moi je suis contre la générosité et les dons et euh, j'espère que toutes les boutiques vont mourir et que, et que le coronavirus détruira la race humaine alors voilà. euh, ça fait très <rire> plaisir d'entendre ce genre de choses Corentin non, mais es la, la, la question genre ah, est-ce que tu es, est es content Corentin oui je suis content oui. enfin après euh, euh, comment bah, en fait si tu veux c'est rassurant pour Badai puisque j'imagine que quand tu fais un don de 25 000 dollars c'est que tu as 25 000 dollars dont tu ne te sers pas on va dire. Donc euh, si les mecs ont, ont tellement de moulats qu'ils peuvent se permettre comme ça de, de soutenir les, les libraires pendant cette situation de crise, ça veut dire qu'ils ont, je pense, un trésor de guerre. Alors comme tu dis, on ne sait pas grand chose de leurs investisseurs ou de leur, leur business plan ou de leurs fonds propres. C'est certain que si tu pars sur une politique aussi, euh, aussi excluante que ne pas distribuer tes comics en numérique, de te limiter à 20 boutiques, etc., etc., c'est certain que tu dois avoir quand même les reins solides euh, pour pouvoir assurer ce genre de décision donc je pense qu'ils ont quand même du fric du coup je m'inquiète pas trop pour le retard de leur lancement euh, quant à savoir si c'est bien ou pas bien oui évidemment c'est bien de soutenir les petits commerces euh, dans le truc actuel mais en même temps c'est un peu une condition sine qua non pour eux puisque justement ils ont... il y a une sorte de je sais pas comment dire de, de noblesse euh, dans la démarche de Bad qui. Et un peu, euh, un peu archaïque à la fois aussi, mais dans la recherche justement de l'excellence euh, du rapport client et libraire, du rapport euh, distributeur et libraire, etc. Donc, euh, c'est bien. Ah. Euh, maintenant, euh, le, le fait est que... Moi, j'ai encore un peu de mal à comprendre où est-ce qu'ils vont avec tout ça puisque, de fait, nous, on n'aura pas accès à ces bouquins-là. Euh, très peu de lecteurs, en fait, dans, dans les états unis auront accès à ces bouquins-là. Donc, à la fois, je trouve ça euh, très intéressant, très original, mais... Il y a aussi quelque part une sorte de de protectorat artistique. Euh, en fait, toute l'expérience Bad pour moi, me, me surprend un peu. C'est un peu à contre-courant tout ce qui se fait actuellement. Bah justement, je moi, je pensais des, que, ça, que ça, ça allait te plaire, plaire Studios, que, par
0: parce qu'ils ont une approche un petit peu euh, élitiste, si je trouve, dans, dans cette façon de faire. Et je me suis dit que ça allait te parler, forcément. Hein. Je suis élitiste, c'est ça <rire> bah, bon, C'est pas, pas moi qui l'ai dit. Hein,
1: <rire> tu sais, euh, aimer les bons trucs, ça n'est pas de toi un élitiste. Hein, ça fait juste de toi un mec qui aime les bons trucs. Ouais, ça,
0: ça, ça doit être ça. <rire> ouais.
1: Ah oui ah oui. Attends, j'écoute Niska depuis quelques temps, donc maintenant je, 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 je suis dans la fange avec vous autres. Ah, c'est vrai,
0: tu es allé dans, <rire> dans, dans l'aspect populaire de la culture populaire, c'est bien, Corentin.
1: Exactement, tout à fait. C'est bien. Non, mais voilà, après, euh, oui, c'est bien, on est content. Euh. Pour Bad Idea, maintenant, si tu veux, c'est un, un épiphénomène dans un grand mouvement de soutien très général où j'ai l'impression qu'en fait, tous les éditeurs commencent vraiment à, à s'apercevoir qui est-ce qui qu vend leurs bouquins en fait depuis toutes ces années et que euh, c'est ce que disait Todd McFarlane, on va en parler tout à l'heure dans, dans le cadre des lettres ouvertes mais il euh, y a aussi un truc qui est très particulier dans le média en, enfin le, le comics qui est que euh, tu, tu peux acheter un CD mais si, si tu n'as pas la platine CD ou si tu n'as pas, pas la, 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 la platine vinyle ou si tu n'as pas le lecteur DVD pour ton DVD ou le magnétoscope pour ta VHS tu ne peux pas profiter du film ou, du, ou de la musique etc euh, alors que le bouquin en fait c'est un truc qui est tout à fait autosuffisant c'est ce qui rend le truc euh, très particulier dans l'industrie de, de la BD, c'est que personne ne veut passer au numérique parce que justement les gens aiment leurs leur bouquins. Donc mine de rien, il faut quand même des lieux pour vendre ces bouquins et j'ai l'impression que c'est une sorte de sursaut très général pour euh, des mecs qui, au tournant des années 2010, avaient commencé à croire en numérique et actuellement j'ai l'impression qu'il y a un gros back down sur le fait que peut-être que... Euh, les gens ne sont pas prêts à ça. Que là, enfin, je ne sais pas si tu as mis Comic Hub dans la, la liste des actualités à traiter, mais il euh, y a aussi beaucoup de libraires qui vraiment ont peur justement du fait que le numérique euh, soit un, important. Et on a vu beaucoup de gens qui soutenaient les fameuses brick and mortar comic shops, donc les, les, les boutiques euh, concrètes, physiques, euh, voilà, de, de briques et de broc. Euh, et ouais, du coup, bah, c'est assez, assez intéressant de voir que comme ça tout le monde s'intéresse de nouveau aux au petits, au petit commerce. Parce qu'on sait que libraire c'est pas un métier où tu vas forcément devenir richissime, et que qu'il bah voilà, y, y a une solidarité très générale de l'industrie qui montre que euh, c'est pas une industrie comme les autres, c'est une industrie où mine de rien, même les patrons euh, de grosses structures ou les investisseurs euh, friqués de Dinesh Dasani arrivent à se donner la main pour, euh, pour soutenir un peu euh, les vrais gars quoi.
0: Exactement, et dans ce même euh, ordre d'idées, on avait par exemple Marvel hein, qui, sur, euh, sur son site, en fait, a, avait publié une liste de conseils pour justement pouvoir pour, pour, euh, à destination des lecteurs pour soutenir euh, l'ensemble des comic shops. Et euh, bon, euh, on est très lucide sur le fait que Marvel, comme tout autre éditeur, et même s'il y a Disney derrière, a besoin littéralement elle ne peut pas se passer des comic shops. Hein. on peut imaginer qu'un éditeur aussi puissant pourrait mettre en place un, un système de, de livraison de distribution directement au lecteur ou, euh, ou, de, faire un, ou de faire effectivement un approvisionnement numérique euh, ou de faire des systèmes d'abonnement mais en, en, en l'état euh, dans la façon en tout cas de, de, dans laquelle le, le, le système américain fonctionne euh, Marvel c'est l'un des meilleurs bénéficiaires du système de distribution par Diamond Comics euh, et, et, du, euh, et de la façon de faire avec les comic shops puisque c'est un système dans son ensemble qui, euh, qui est basé sur la précommande ou sur lequel on peut jouer à la fois sur, bah, sur les numéros 1, sur les nouvelles séries, sur les variantes et tout ça donc euh, tout éditeur qui fait partie du système a de toute façon intérêt à ce que les boutiques restent vivantes quand ils, quand elles pourront réouvrir euh, puisque c'est là que se fait euh, c'est là que se fait que se fait la maille euh, à côté de ça on a euh, effectivement la, la solution proposé Comic Hub dont on vous avait parlé dans le dernier podcast qui était en fait une plateforme euh, qui permettait de faire une forme de, de précommande de comics physiques tout en ayant accès au moment de l'achat à la version numérique c'est à dire que l'idée ce n'était pas, euh, pas de vendre des comics numériques euh, en remplacement de, des comics physiques mais bel et bien juste pour ceux qui ne peuvent pas attendre euh, avant de lire euh, d'avoir accès directement à l'histoire et aller récupérer le comic shop euh, le comic, pardon, au comic shop après manque de bol, euh, il devait y avoir des soucis sûrement techniques pour intégrer toutes les, toutes les boutiques spécialisées dans, dans l'application et il y a eu surtout une, une énorme grogne euh, des, euh, ben des, des revendeurs, des shops parce que justement pour eux c'était euh, de façon un petit peu curieuse, hein, j'ai l'impression euh, vraiment un, un, la porte ouverte euh, au numérique qui allait du coup euh, complètement casser euh, les, le, le marché euh, de, du, du comics euh, physique et euh, c'est une solution du coup qui n'a pas été retenue puisque euh, au fur et à mesure que les retailers, que les revendeurs étaient contre, euh, les éditeurs ont, se sont aussi dit bon, bon en fait, on ne va pas rentrer dedans. Donc à partir du moment où personne ne veut jouer le jeu, ben forcément ça, ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Euh, ce qui fait que actuellement, on a à l'heure d'enregistrement de ce podcast, on, a, on en est au troisième mercredi sans nouveauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles sorties en single issues qui arrivent nulle part, euh, ni dans les comic shops, ni en numérique. Euh, DC se contente de faire des, des séries en, en digital first, c'est-à-dire des, euh, des titres qui, de toute façon, étaient publiés en numérique au préalable, donc euh, pour lesquels euh, la cessation la de la distribution n'a aucun impact, et euh, des rééditions. Euh, elle fait aussi en numérique juste des, des albums, des TPB, mais vraiment... Euh, en termes de nouveautés, il n'y a, a, a pas grand-chose euh, nulle part. Et on en est un point, à un point un petit peu mort. Et à côté de ça, il y a quand même DC qui a fait aussi un don euh, de 250 000 dollars euh, également pour soutenir le marché. Donc, on... pareil, là, là je ne vais pas te demander ce que je pense que c'est bien ou pas. Je pense que euh, ta, ta réponse sera la même. Hein, on, on pas... <rire> mais, mais quelque part, c'est bien de se rendre compte parce que euh, euh, mine de rien Marvel n'a pas fait de même pour l'instant alors que Marvel a tout, ouais, voilà, tout que, autant les dire. moyens de le faire donc euh, j'espère que enfin, Marvel un petit se réveiller est... Plus la... de toute façon ce qui est clair c'est que plus euh, cette pause forcée va, va durer plus ça va être compliqué pour les boutiques qui sont fermées de, de subsister plus ça va être compliqué pour Diamond Comics de maintenir un semblant d'activité en se préparant à la relance on, 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 on pourra y revenir après, mais Diamond Comics a mis euh, ses, ses, une, une bonne partie de ses employés en, en congé euh, forcé et non rémunéré. Euh, C'est euh, une cessation d'activité temp temporaire, en fait, ce n'est pas un licenciement parce qu'ils gardent leur poste, mais pendant une certaine durée, ils vont juste ne pas travailler et donc ne pas être payés. Mmh. Parce ont pas Comme les employés le...
1: Disney, de Disney World, etc.
0: C'est ça, parce qu'ils n'ont pas le chômage partiel pris en charge par l'État, euh, comme, comme chez nous, euh, par exemple. Et, et donc voilà, il y, y a de plus en plus de... Plus ça va durer, plus les, 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 les choses vont être à l'arrêt, et plus ça va
1: être compliqué. Ouais, euh, Excuse-moi, ouais. je, je, je te coupe, mais juste, ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc du coup, évidemment, le chômage partiel bah, ne peut pas être assuré par l'État, mais euh, aux États-Unis, surtout, la plupart des, des contrats de tout ce qui est assurance maladie et euh, avantages éventuels pour les bagnoles de fonction, etc., ou tout ce qui peut entrer dans la catégorie des props euh, pour dans les, les, contrats de les, enfin, les contrats salariaux. Euh, du coup, les employés conservent quand même leur, leur couverture maladie liée au contrat. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au chômage, chômage, puisqu'ils restent couverts en cas de pépins et ils profitent encore de tout ce qui est euh, système de retraite, enfin, ils continuent à cotiser pour leur retraite, etc., grâce à euh, le maintien de l'activité partielle, mais du coup, sans argent. Quoi.
0: Voilà, donc c'est... Ce n'est pas complètement la dash non plus, mais ce n'est pas une situation hein, forcément enviable. Alors à côté, qu'est-ce qui se passe du côté des, des éditeurs hein, la, la plupart mis, euh, se sont mis en pause, euh, que ce soit pour, pour certaines séries. Et euh, dans ce cadre-là, notamment, euh, qu'est-ce qu'on qu peut citer ben, On peut citer la série Tortue Ninja de IDW qui va être euh, en pause... Euh, à durée indéterminée à partir du 105 e numéro, c'est l'autrice la, la, et dessinatrice Sophie Campbell qui, qui l'a annoncé, donc ça fait un petit peu mal, mal aux fesses pour une série qui venait, de, il n'y a pas si longtemps, de passer le cap historique des, des 100 numéros, ce qui n'est quand même pas noté pour, pour une série qui, même si c'est une forme de licence, reste publiée plutôt en, en, en indé. Et à côté de ça, donc on a Marvel qui a annoncé réduire sa production de 15 à 20%, donc euh, sur ces titres concernés, et sachant que certains titres avaient un, une, une livraison qui était plus que mensuelle, qui était euh, bimensuelle, ou euh, toutes les trois semaines, en fait, techniquement, ça représente au final un tiers euh, du nombre de comics euh, sortis euh, en moins euh, pour les mois précédents. Alors, les titres concernés, ce c'est plus des, des, des mini-séries ou des, des séries qui, sont, euh, qui peuvent se permettre d'être retardées parce que soit elles sont d'importance mineure, il y a par exemple l'artiste français Paul Renault qui, qui a expliqué sur ses réseaux sociaux qu'il avait un one shot de commander qui pour le, pour le moment a été mis en pause parce que ce n'était pas, pas la priorité pour Marvel. Et à côté, il y a aussi euh, un tas de sorties qui va être décalé. Euh, puisqu'elles étaient en lien avec un agenda euh, ciné ou série télé et par exemple les séries Black Widow ou Taskmaster qui devaient arriver prochainement elles ben, ne sortiront au final que cet automne quand, euh, quand le film arrivera et on en reparlera un petit peu plus en détail pour ça dans la partie ciné euh, quelque part on, on attendait malgré tout, hein, enfin on pas malgré tout, mais moi je l'attendais vraiment en fait que, que Marvel, qui est quand même avec DC le plus gros producteur de, de single issues chaque mois, euh, impose en fait cette réduction du, du volume de production, puisque avec les comics shops à l'arrêt et l'impossibilité de, de distribuer les titres sans Diamond Comics, bah, ça servait à rien de, de produire autant. Et en même temps, on comprend aussi que c'est super relou pour les artistes et les auteurs et autrices qui sont derrière tout ça puisque ben, ça leur fait un manque à gagner certains et que ben, ces personnes-là qui sont généralement employées en freelance ben, sont, sont un petit peu dans, dans la mouise euh, quant, quant à leurs revenus
1: Oui, bon après, il y a toujours le, le fameux plan euh, d'aide euh, voté par l'État le mois dernier pour débloquer des capitaux, pour différents foyers, etc. Alors, je crois que c'était quelque chose comme 1000 dollars par mois pour... Euh, pour les personnes qui étaient concernées par les arrêts d'activité liés à la crise. Donc euh, il faut espérer que tout le monde s'en sortira sans encombre. Euh, après moi je trouve ça quand même un peu scandaleux que Marvel n'ait pas mis la main à la poche. On sait que le groupe Disney va pas bien en ce moment, mais je veux dire... Enfin c'est toujours compliqué en fait de, de voir une crise comme celle-là, euh, qui du coup bah, touche tous les secteurs d'activité, mais la, la culture en particulier, euh, voir en fait si tu veux que personne ose prononcer le mot euh, redistribution du capital puisque quand même Marvel ils ont conquis le marché euh, des singles depuis ces dernières années ils sont premiers, ils ont fait beaucoup d'événements on sait que euh, la ligne Marvel Studios va très bien et Elle studio qui gagne, qui gagne actuellement le plus d'argent de presque toute l'histoire du cinéma puisqu'ils en sont à 4 milliards par an en 3, en 3 films euh, J'ai du mal à comprendre en fait, pourquoi il n'y a pas un ruissellement, pour employer un vocabulaire, euh, un vocabulaire politique, vers en fait, les, les gens qui en, qui en ont besoin. Puisque là on en parlera tout à l'heure avec Bobby Girl, mais il euh, y a comme 70 000 chômeurs dans l'Empire Disney aujourd'hui, euh, à cause de, du coronavirus. Les artistes, bon, on ne va pas faire une liste, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui effectivement voient leurs projets décalés ou annulés, ou remis à plus tard. Mais... En attendant, bah c'est quand même des artistes, euh, je pense notamment aux artistes Image Comics en l'occurrence, mais indépendants, qui du coup n'ont pas de revenus autre que, la vente de, enfin, autre que les royalties sur leur titre précédent et euh, la vente de singles de mois en mois. Quoi. Euh, genre Par exemple, là, tu vois, tu as Brubaker et, euh, et Sean Phillips qui devait sortir euh, Pulp, euh, voilà, qui a priori, ce bah, c'est pas pour tout de suite. Quoi. Euh, des clan Chalvet aussi qui devait faire Bug Buddies. Il y a quand même plein d'artistes qui, qui n'ont que ça pour vivre. Euh, J'ai du mal à, à comprendre en fait. Bon, après, c'est les États-Unis, c'est pas un pays qui a une culture de la, de la solidarité euh, aussi importante que, que la nôtre, on va dire, ou, enfin, ou que d'autres pays d'Europe. Mais, enfin, euh, quand même, je veux dire, ils, ils ont de l'argent, ces mecs-là. J'ai pas envie de dire qu'ils roulent sur l'or parce que les comics, c'est pas un média où tu gagnes forcément des milliards et des milliards. Mais il serait quand même intéressant de, de voir justement, comme le proposent plein d'acteurs du secteur de, de l'Indé qu'il y ait vraiment une coopérative euh, des fortunes qui, qui dirige ce média euh, pour soutenir un peu les salariés les, les, les artisans, les, les artistes les commanditaires, les éditeurs etc parce que là actuellement euh, enfin, c'est qu'on va dire mais déjà quand t'es artiste t'es pas forcément un mec qui, qui, qui gagne des fortunes hein. je veux dire quand on avait reçu Joffo si vous voulez écouter le podcast qu'on avait fait avec Joffo à l'époque en Super Friends où il nous expliquait un petit peu comment c'était précaire justement de travailler pour Marvel parce que t'es pris en freelance sur un contrat qui sera peut-être pas renouvelé ou après eux choisissent ou ne choisissent pas de te donner des nouvelles au bout de x ou x mois ou années, euh, bah, dans l'intervalle tu fais quoi tu vois, c'est à dire que là actuellement euh, les studios d'animation sont mis en pause parce que voilà, euh, les comics aussi, t'as pas forcément les moyens de vivre avec juste 1000$ dollars par mois que tu files le gouvernement donc euh... Je sais pas, moi j'aimerais bien qu'il y ait vraiment oui un, un geste symbolique, une somme qui soit envoyée, histoire quand même de rappeler que, après des années à, à, à faire la nique aux clients avec les variantes, et les libraires aussi d'ailleurs, avec les variantes et compagnie, ce serait bien de rappeler aussi que euh, ça va dans les deux sens. Quoi.
0: Ouais. Alors après, il y a quand même des initiatives qui se sont faites de leur côté, notamment sur le numérique, hein, on en parle un petit peu avant. Mais le numérique, le numérique ne va pas sauver euh, l'industrie et ne, ne va pas remplacer euh, les comics physiques, hein, puisque.. Euh, euh, comme tu l'évoquais un petit peu avant, il euh, y a une certitude, c'est que quand tu es femme de bande dessinée, et que tu veux vraiment kiffer ce médium, euh, si tu as des planches ou des numéros à te faire signer bah c'est justement c'est ça que tu veux faire signer c'est ta bd que tu pourras mettre après dans ta bibliothèque c'est pas ta, ta tablette numérique que si elle meurt tu perds toute ta collection dessus donc euh, c'est pour ça que c'est un, un secteur qui pour lequel contrairement au, à la musique au, au cinéma ou même aux jeux vidéo euh, le, le remplacement enfin le, le, le grand tournant numérique n'aura jamais lieu euh, à mon ouais,
1: tu as, 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 as presque une, une spéculation sur le format je veux dire. Moi, par exemple, euh, j'ai collectionné les volumes de Watchmen pendant longtemps, c'est-à-dire que j'ai eu le, le Watchmen normal, j'ai eu le Watchmen souple, j'ai eu le Watchmen euh, <rire> signé par Dave Gibbons, mais en l'occurrence, on l'a acheté, mais on l'a toujours perçu. Euh, coucou Forbidden Planet, on vous déteste, et euh, là, pareil, as eu l'édition commentée qui est sortie récemment, je veux dire, voilà, l'édition le, le, même, le format même du bouquin est un truc qui est super important, euh, et je crois qu'il n'est égalé que par la musique, ou par les vrais collectionneurs de cinéma qui veulent absolument l'édition Redux ou compagnie de tel ou tel film, mais... Euh, en, en BD, il n'est pas rare que tu rachètes même un bouquin si l'édition suivante est plus fournie, si elle est mieux foutue, mieux agencée, si elle a des bonus et compagnie. Euh, moi personnellement, c'est vrai que j'aime le numérique parce qu'il y a une simplicité d'accès et d'usage et, et quelque part, j'ai naïvement tendance à croire que la somme que tu payes euh, sera plus absorbée par le créateur parce que je lis beaucoup d'indés en numérique et que du coup, il bah, n'y a pas les frais qui sont liés à la, à la distribution et, et euh, qui du, du coup, la, la, une part plus importante de l'argent tombe dans la poche du créateur. Mais euh, en attendant, j'ai quand même des visages remplis de bouquins parce que justement, ça reste un, un, un bel objet que tu as envie de posséder et qui a une, une constance physique que, qui te rappelle que tu es fan de tel truc, que tu peux emmener partout, etc. Ou que tu peux faire découvrir à ta copine ou à ton mec ou à tes, tes petits frères et tes petites nièces et compagnie. Donc euh, voilà, non, je, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de concurrence entre les deux. Par contre, pour revenir sur, 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 sur ce que tu disais. Je pense que Marvel, comme DC, ne sont pas idiots euh, sur le fait qu'actuellement ils s'aperçoivent que le seul canal de distribution ça reste le numérique, et que toutes ces offres qu'on a euh, gratuitement, enfin en libre accès, euh, sont aussi là pour essayer peut-être de, de tester un peu le marché, de voir si, privés de leur boutique, les clients vont euh, enfin les consommateurs vont naturellement se réorienter vers les offres dématérialisées. Et euh, en l'occurrence, les 10 volumes qui sont proposés gratuitement, c'est que des classiques, c'est pas pour rien. Ils prennent des classiques et des heures actuelles aussi, parce qu'il y a les, les Jason Aaron Avengers et Captain Marvel par de comics C'est aussi pour voir justement si tu peux profiter de, euh, de la conversion des lecteurs du, du cinéma, ou bien même de lecteurs qui sont plus récents et qui n'ont pas découvert des civil War et compagnie il y a longtemps, euh, vont essayer de se réorienter vers euh, le dématérialisé. Et tout un DC Comics, ça aussi, putain c'est con parce que j'arrête pas de dire, on va en parler tout à l'heure, mais DC Comics actuellement miserait plus sur des projets, enfin euh, sur un projet particulièrement en digital first parce qu'il ne faut, faut pas être idiot les mecs savent très bien que si demain toutes les boutiques ferment il leur faudra quand même continuer à vendre des BD donc euh, derrière toute cette euh, bienveillance et compagnie il y a aussi un calcul intéressé je pense
0: oui donc voilà puisqu'on vous parlait il hein, y a Marvel qui a proposé 12 albums euh, gratuitement sur leur plateforme Marvel Unlimited mais qui sont aussi disponibles sur Comixology et sur Comixology France et effectivement c'est euh, des grands classiques il hein, y a la Dark Phoenix Saga euh, mais comme tu disais il y a aussi des choses un petit peu plus modernes comme, euh, comme le Captain Marvel de est de déconique moi je le vois effectivement, effectivement as raison hein, sur le fait que de toute façon c'est souvent des, euh, des tops qui, qui t'invitent à poursuivre ta lecture si ça t'a plu, malgré tout l'initiative a le mérite d'exister en tant que telle, donc on, on ne crachera jamais hein, sur, sur des comics gratuits et, euh, non, et, et ça euh, si vous suivez le site régulièrement vous avez pu voir que euh, du côté euh, france, français euh, grosso modo tous les éditeurs de comics français euh, jouent le jeu effectivement euh, jouent également pardon, le jeu du numérique euh, en attendant euh, la reprise d'activité euh, des, des libraires euh, alors vous avez soit des offres des, 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 des offres de réduction sur les, sur les comics qui sont importantes ça c'était le cas notamment de Panini de Glenna, de, de Bliss Edition euh, qui ont fait des, des importantes promos euh, sur, sur pas mal de, de leurs titres, ou alors tu as effectivement, un peu comme ce que Marvel fait c'est des offres de découverte euh, alors là Bliss aussi l'a fait par exemple ils mettent en, en ligne les 100 premières pages de chacune de leurs intégrales il y a Urban Commise qui fait découvrir un titre indé deux fois par semaine avec un, un premier chapitre et parfois un, un tome complet quand, quand, la ré, quand, quand la réception est, 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 est là. Ça mmh, et... notamment. Mmh
1: non, je dis pour Saga.
0: Ouais, pour Saga, pour saga et pour I, I Hate Fairyland, ils, ils ont fait ça. Et il y a, y a iComics aussi qui propose, par exemple, de découvrir le premier chapitre de, de Pocket Mortise. Donc voilà, on a, on a chacun des éditeurs qui de d'offrir de, de, un, un chapitre gratos ou un tome ou, ou de, de faire des réductions sur l'offre numérique puisque... Euh, bah a priori, euh, sauf si vous commandez par Amazon, mais euh, en ces temps-là, franchement, ce n'est pas super sympa de faire ça pour le livraire. Et, et même s'il y a certaines librairies qui, qui acceptent encore les livraisons et qui les font, euh, vu que le, le secteur est quand même très, très, très très, très à l'arrêt, euh, le numérique, c'est une alternative. Hein. Comme dit, pas, pour moi, ce n'est pas du tout une solution de secours euh, ni quelque chose qui, qui va penser la plaie. Mais ça permet, si vraiment vous êtes en déche de lecture et que vous voulez rester droit dans vos bottes sur l'aspect légal, bah, ça vous permet d'avoir une alternative plutôt sympathique euh, qui, et qui vous permettra de vous occuper jusqu'à euh, la, la, la fin du, du confinement ou du moins euh, la fin de, de, de la mise en pause des activités du, du secteur culturel. À côté, on a mmh. AWA Studio qui, qui fait ça également. AWA. AWA, ouais, toi tu dis AWA
1: Oui, par rapport à ROF.
0: D'accord, ouais. mais je n'ai pas la référence. Les vrais savent et saurons. Oui, bah les vrais savent. <rire> moi, moi, je suis Tim Disca, je ne suis, suis pas Tim Roth. Ah, bah, ce n'est pas la même euh, génération, en gros, qu'est-ce que tu racontes C'est sûr. Mais qu ce que je veux dire, AWA Studios, donc, pour Artist, Writers and Artisans, <rire> qui est donc, le, le nouvel éditeur indépendant monté par Bill Jamis et Alex Alonso, de anciennement de, de Marvel, qui, justement, qui eut aussi, de, on, on en avait parlé plusieurs fois en podcast, hein, mais qui avait un gros lancement prévu ce mois de mars, avec notamment The Resistance de de, de Strazinski et d'Eodato euh, en fait vu que eux leur lancement euh, n'a pas pu être reporté comme pour Bad ID et qu'ils se sont un peu retrouvés ben, euh, ben dans la merde hein, que, comme, comme beaucoup mais, mais encore plus parce que c'était leur lancement qu'ils avaient préparé depuis de très nombreux mois. En fait, pour justement pour ne, ne, pour que l'intérêt ne se dissipe pas avec le, les 2-3 deux, les deux, mois de pause qui, qui, qui s'annoncent, ils proposent leurs leur titres au format numérique également. Mais alors, avec une façon de faire un petit peu particulière, puisque non seulement ils découpent les numéros 1 de chaque titre de lancement en, en plusieurs parties, euh, par exemple, pour The Resistance, ça s'est fait en six parties sur, sur le premier numéro, qui était quand même un, un numéro à, à plus de 20 pages, hein, c'était une quarantaine normalement. Et en plus de ça, c'est adapté à un, à un format de scrolling vertical euh, qui change un petit peu la façon dont enfin qui change complètement la façon dont, dont les planches ont été composées puisque euh, ça va au-delà du... Euh, c'est pas du tout du, du casse-par-casse comme on peut l'avoir euh, par exemple avec euh, certains comics sur, sur Comixologie ou dans des applications de lecture dédiées mais c'est vraiment une façon de décomposer le dessin et de, et de, et de casser la, la structure vraiment d'une de, de, planche pour l'adapter à un format de lecture sur, sur smartphone en fait puisque ça, ça, c'est notamment proposé sur Webtoon et euh, ça permet vraiment d'avoir une autre forme de lecture de, euh, de, le, de la BD. Et pourtant, ça marche plutôt bien. Moi, je l'ai testé notamment sur The Resistance parce que j'ai euh, la chance d'avoir le, le premier numéro en noir et blanc chez moi. Et vraiment, en comparant entre la lecture euh, bah, du, du numéro en physique et la lecture sur case, tu, ça c'est vraiment une autre approche différente. Alors, ça ne change pas le, le message ou le fond, mais euh, tu, tu perds des choses... Euh, par rapport à ce que tu vois quand as la planche complète et en même temps tu gagnes aussi dans, quand tu as le, le, le découpage pensé pour, pour le scrolling vertical c'est vraiment deux façons de lire différentes et, et ma foi qui, qui se complète bien alors je sais pas Corentin si t'as l'intention d'aller tester ça il me semble que toi ça te plaisait moyennement comme façon de faire
1: ouais non mais je... Enfin, je bah, en fait si tu veux le truc c'est que je, je n'en veux pas à, à EWA Upshot et compagnie parce que c'est vrai que les mecs ont forcément euh, les, les, les couilles dans un étau parce que je veux dire, tu peux pas proposer ta numéro 1 gratuitement quand t'avais prévu une tétrachie de numéro 1 qui sont censés lancer ton, ton imprint. Euh, on sait en plus que les ventes sur les numéros 1 sont super importantes. C'est là que qu'en général les séries atteignent leur pic, euh, leur pic économique. Donc évidemment, euh, c'est compliqué de leur, leur jeter la pierre. Euh, maintenant, moi, je trouve le format vraiment pas beau. quoi Ces espèces d'aplat noir avec, euh, avec des, des bulles de dialogue. J'ai pas, pas la référence, enfin, moi j'ai pas le numéro de The Resistance 1 pour comparer. Donc, j'ai vraiment l'impression que, on dirait du, du comics numérique, genre turbo-média, mais mauvaise époque, quand les mecs commençaient déjà à manquer un peu d'idées pour la mise en scène. Euh, j'ai testé euh, Girls Fight Girls, je crois que c'est ça, Fight Girls de, de Frank Cho. Bon, alors, au-delà du fait que c'est du Frank Cho, donc c'est forcément déjà un peu pauvre graphiquement, euh, c'est. Je <rire> sais pas, je trouve ça vraiment pas super beau, quoi. Les, les cases. Euh les cases découpées en pleine page tu vois plus les détails etc et puis il y a une sorte de police d'écriture alors je sais pas si c'est la police d'écriture définitive mais il y, a, il y a des séries où c'est une sorte de police d'écriture super froide et sans, sans lettrage vraiment élaboré donc euh, voilà après euh, je, te, je te dis c'est pas de leur faute à eux c'est normal quand même que quand tout un lancement de numéro 1 est décalé à cause d'une crise sanitaire mondiale tu dois obligé un petit peu de, de faire des concessions mais moi personnellement si vous voulez découvrir cette série là je vous conseillerais plutôt d'attendre les numéros 1 officiels euh, ou bien de suivre la vie d'Arnaud hein. après tout on n'a pas forcément toujours le même avis mais personnellement c'est vrai que ça m'a pas trop convaincu
0: eh bien, je suis bien triste euh, d'entendre ça euh, très cher Corentin
1: ah, je suis désolé mec Désolé. Mais euh, voilà, pas... fais moi un câlin, -moi un câlin. Oui, ouais, je
0: te... voilà. Voilà. voilà je t'ai fait, un... <rire> fait un câlin tap euh... tap tap Top, top. Allez, on continue avec... Euh... Eh ben, écoute, là, j'avais mis dans le programme une, une annonce pour faire un peu la, la, la pause <rire> entre les, toutes les actus liées au coronavirus, puisque là, euh, on a une, une annonce plutôt sympathique qui nous est parvenue de la part de Panini Comics, euh, qui n'est ne, qui pas une annonce concernant des titres Marvel, puisque oui, euh, Panini fait de l'indé aussi, ça, ça leur arrive de temps en temps, et euh, ils, ils éditent aussi des titres qui ne font pas partie euh, du, du Miller World, euh, bah, par exemple, ils ont le Providence de, de Alan Moore euh, notamment. Ils avaient euh, The Discipline de Peter Milligan et Leandro Fernandez. Et là donc, euh, ce qui arrive cet été, c'est le titre Die de euh, Kieran Gillen et Stephanie Hans qui est sorti, qui a commencé l'année dernière euh, chez Image Comics. Et ma foi, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est une c'est une série euh, euh, très bonne qui devrait, euh, qui est un petit peu euh, pour Le présenter de façon de ça, c'est un peu une forme de jumanji. Quoi je présente non, moi je pourrais présenter, bah, grosso modo, j'allais dire okay, c'est jumanji <rire> avec du JDR, quoi, avec du jeu de rôle, grosso modo. Euh, euh, puisque ça, ouais, tu veux, tu veux embrayer là-dessus Non, non,
1: je suis d'accord, non, non, je, je valide tes propos, c'est tout, continue.
0: Et bah pour une fois que tu me valides, c'est ma foi très ouais. appréciable. Hein. En fait, c'est une bande de six, de, de six amis qui, quand ils sont jeunes, jouent à un jeu de rôle, puis disparaissent mystérieusement. Et à 25 ans après, enfin, ils réapparaissent quelques jours après, mais ils ne sont plus que cinq. Donc il y a un de leurs amis qui, est, qui a disparu suite à cette partie de jeu de rôle bizarre. Et 25 ans plus tard, le jeu en question bah, les rappelle pour, pour qu'ils retournent en fait dans, 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 dans ce monde de JDR. Parce que bah, la sixième personne, a priori, n'est pas morte comme ils le pensaient et pourrait encore se retrouver là-dedans. Et bah, quand ils vont retourner là-dedans, ils vont s'apercevoir que les choses ont bien changé. Et donc c'est vraiment le... le, le Autant les titres de fantasy, il y en a quand même pas mal dans, 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 dans les comics indépendants et, et Image Comics n'est pas en reste. Hein, avec, euh, avec Isola, avec euh, Seven to Eternity par exemple, euh, on a déjà assez, avec euh, euh, Rat Queens aussi, tu t as, t as déjà une proposition assez, assez riche mmh. euh, là-dedans. White Trees, mmh.
1: The Last God, etc. etc. Conan... Alors The Last
0: God, c'est chez DC, par contre. Hein, donc ça, là, je parlais vraiment de... Ah oui, pardon, de... Ah, tu
1: parlais des, des, des indés, oui, pardon, excuse-moi.
0: Je parlais des indés et particulièrement de, de, de Image, mais, euh, mais bon, tes, tes exemples ne sont pas faux pour autant, parce que ça reste aussi euh, des approches de fantasy. Mais par contre, là, tu as vraiment l'aspect euh, rôliste, euh, jeu, de, jeu de rôle, un petit peu, qui, qui est assez mis en avant, euh, qui euh, crée un, un supplément d'âme euh, dans, dans, dans cette thématique générale. Et euh, d'autant plus que... Euh, bah c'est assez cru apparemment, enfin c'est pas, pas de la fantasy young adult, hein, du coup c'est un récit pour adultes, c'est assez violent et puis t'as du coup Stéphanie Hans qu'on qu ne voit pas pas si souvent que ça dans sur les planches intérieures parce que ces dernières années c'était beaucoup de, 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 de travail de cover artistes qu'elle faisait donc qui du coup on comprend pourquoi c'est parce que bah, elle préparait ce, ce travail en régulier depuis quelques temps euh, voilà bah qui qui a un style en qui, qui fait des planches qui sont peintes euh, alors il y a quelques, parfois quelques pièces aussi un petit peu sur les visages mais dans l'ensemble moi je trouve que c'est un travail qui est assez formidable qui est qui est vraiment très appliqué qui est, qui est beau il y a une direction artistique pour le, le, le monde de fantasy qui est qui est vraiment euh, comment dire envoûtante, euh, si, si je puis me permettre ce, ce mot. Donc voilà, c'est vraiment une très... -toi. Voilà. Donc une très bonne nouvelle de, de voir euh, Panini proposer ce titre... Euh... Euh, bah, L'été arrivant, si tout se passe bien, hein, s'il n'y euh, si a pas, de, euh, <rire> si y a pas de, de retard supplémentaire. Donc, euh, avoir le seul problème avec Panini, hein, ça euh, tout le monde le sait, c'est que c'est euh, leur tarification sur, euh, sur les, les tomes qui, euh, qui, bah, qui, qui pique un peu par rapport au, au, au prix du, du reste du marché. Mais euh, j'espère que, comme, comme ils l'ont fait pour Conan ou pour euh, Fantastic Four ou pour Nomenomen, qui était leur, leur nouvelle euh, création, enfin leur nouveau titre indé euh, en début d'année, euh, qu'ils feront une offre découverte à, à 10 euros pour un les gens à, à y prêter attention parce que justement on connaît pas forcément Panini pour euh, sa gamme indé et euh, bah, ça me ferait plaisir que Die que de Guylaine et, et Hans euh, trouve son public parce que c'est une très bonne série Image Comics qui, qui mérite euh, d'avoir un certain intérêt, et un certain soutien. Attends, on a pensé quoi, toi, Corentin Tu as bien aimé
1: <rire> Non, mais je vois pas trop quoi ajouter après ce, ce beau monologue. Euh qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est bien. Euh, effectivement, oui, le, la parabole avec Jumanji est, est très évidente. Euh, moi, je ne suis pas du tout un, un fondu de, de jeux de rôle papier euh, traditionnel, enfin, de jeux de, jeu de plateau en général, mais euh, clairement, c'est plus intéressant que beaucoup de titres de fantasy à l'heure actuelle puisque si je citais The Last God et Conan et compagnie, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une sorte de euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de mode mais il y a un élan, il y a un élan de la bande dessinée à, à vouloir comme ça repeupler l'imaginaire de la fantaisie probablement parce que des générations d'auteurs qui ont suivi euh, la série Game of Thrones pendant, pendant 8 ans euh, ont peut-être nourri leurs propres leur propre envies de dragons et, et de guerriers et d'armures trop stylées de me en bikini et compagnie euh, de la même façon d'ailleurs que beaucoup de, de grands médias maintenant euh, réinvestissent la fantaisie comme The Witcher, euh, La Roue du Temps euh, et bientôt la série euh, Seigneur des Anneaux donc voilà, je pense dans la liste de tous ces projets-là, c'est peut-être l'un des plus originaux. Euh, après, pour dire quand même que c'est très centralisé aux, aux amoureux justement de fantasy, euh, de fantasy à, la, à la Alexis Briclot, on va dire. C'est-à-dire que le style de Stephanie Hans, c'est quand même très beau, mais c'est quand même super statique, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment de la, peinture, de la peinture numérique de concept art. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous prenez plein de concept art, vous les mettez en, en mouvement euh, séquentiel et. Du, du coup ça peut être très déstabilisant à lire en tout cas moi je sais que justement quand l'annonce de Panini est tombée j'ai lu ce bouquin là et, et paradoxalement ça m'a fait beaucoup penser à Yu-Gi-Oh parce que c'est cette espèce d'approche du jeu pour faire une sorte de truc un peu sombre et, euh, et une bande dessinée ludique sur euh, le rapport justement à ces univers de, de fiction dans lesquels on s'investit quand on pratique ce genre de loisirs, de hobby. Tiens, pour citer République euh, j'ai trouvé ça super cool vraiment après c'est vrai que voilà, ça demande quand même d'apprécier les dessins, enfin les peintures euh, moi c'est pas forcément mon style préféré mais ça a un parti graphique assez intéressant et original, ça me fait penser un petit peu aussi d'ailleurs à une narration à la Stephen King, genre par exemple sur le, les, les bouquins ça, chez It, où il y a ce côté, le rapport à l'enfance, et puis 20 ans plus tard, on reprend les mêmes, mais adultes, ouais. transformés, traumatisés, etc. Ouais, et comment euh, ils ont et réussi la disparition à dans, surmonter... dans les membres
0: de comment ils ont réussi à surmonter leur trauma et à refaire leur vie, quand justement cet élément qui les a traumatisés revient, revient euh, 20 ans après euh, et, les, et, les, et le remet ensemble. C'est clairement un croisement de Jumanji et de ça, en fait. Euh, si on, mmh. si mmh. on voulait vendre le pitch avec des, euh, avec des grandes oeuvres pop culturelles euh, que tout le monde connaît.
1: Voilà, avec une esthétique de hardbook euh, ou de cartes magic. Euh, moi, c'est vrai que c'est un trou culturel que j'ai, euh, tout ce qui est Wizards of the Coast et compagnie. Donc... Je trouvais ça enfin, en l'occurrence Magic c'est un jeu de cartes hein, c'est pas un jeu de plateau mais, euh, enfin c'est pas un jeu de rôle papier mais voilà c'est un peu ce genre d'univers là de, de fantasy vraiment très occidentale, pour adultes euh, très codifié et c'est bien Voilà, pour ceux qui s'intéressent à, à ça c'est bien euh, donc euh, voilà effectivement Panini euh, ils ont quand même des bons titres en Indé euh, <rire> par-delà de Miller World donc je suis content qu'ils continuent à aller chercher les, les bonnes séries
0: Très bien, et puisqu'on parlait d'image, euh, c'est le moment de revenir <rire> à l'actualité, à la euh, la coronactualité, où euh, on va reparler ben, de, 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 de choses un petit peu moins, un peu, un peu moins joyeuses. Euh, on on l'évoquait un petit peu euh, avant dans le podcast, mais donc euh, Image Comics qui a licencié quatre euh, employés qui étaient un petit peu en première ligne. Euh, sur les, euh, on va dire sur les, les secteurs d'activité euh, directement concernés par la, la mise en pause de, de l'industrie tout ce qui est ben, euh, design et maquettiste pour euh, sortir des, des bouquins sur le papier bah, vu qu'il n'y a plus de bouquins à papier qui sortent ben, mmh. on ne peut plus se permettre de, de, de payer ces gens donc, euh, Image a, a et relationnel licence.
1: avec les librairies aussi
0: ouais, voilà, en fait donc Image a, a licencié ces personnes pour ne plus avoir à les payer pour essayer de limiter la casse alors on aurait envie d'espérer qu'une fois que l'activité reprendra, ben ils seront forcés de... de de réemployer ces, ces personnes-là mais ce n'est pas dit euh, à l'inverse, Diamond Comics qui est le, le distributeur, euh, le distributeur donc, de, de comics aux US a, elle, congédié euh, une partie de son personnel et alors c'est vraiment un, un terme spécial hein, parce que nous, quand on dit congédier en français, c'est souvent synonyme de, de licenciement mais là, vraiment, c'est pas, pas un licenciement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas virés par contre, ils sont en cessation d'activité temporaire euh, C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus et donc ne vont plus être payés euh, pour ça. Mais une fois que l'activité reprendra, euh, ils seront à nouveau de... Enfin, ils restent dans la boîte. Hein. C'est pour ça que Corentin le disait euh, auparavant. Et ça concerne notamment le cas Diamond Comics. C'est-à-dire que euh, s'ils ont sous souscrit à des assurances santé euh, dentaires et quoi que ce soit qui font partie des programmes euh, d'assurance de l'entreprise, ils restent sous ces contrats même s'ils ne travaillent plus pendant un, un certain moment. Donc, et puis il reste réemployable surtout donc c'est un ouais, voilà. chômage temporaire. Ouais c'est ça, c'est un, un chômage un petit peu forcé mais, mais, mais temporaire et, euh... et et donc ça, ça va permettre à Diamond Comics de, de limiter aussi la casse en termes de, de, de sous puisque malgré tout, ce n'est pas une boîte qui avait une trésorerie euh, conséquente, euh, sachant que euh, les, les, les plus hauts fonctionnaires de, de l'entreprise, donc euh, les exécutifs ont accepté de réduire leur paye de moitié euh, en, en soutien, euh, que Diamond a, avait dans un premier temps annoncé qu'ils étaient incapables de, 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 de payer leurs fournisseurs, c'est-à-dire les éditeurs, les éditeurs de Gomix, euh, parce qu'ils n'avaient plus de sous, puis ils, ont, ils sont revenus dessus, ils ont dit « bon, on va pouvoir vous payer, mais on va vous faire des virements à hauteur de 25% de ce qu'on vous doit, ce sera étalé pendant six semaines, puis après pendant les 13 semaines d'après, on vous réglera les 75% qui restent, sachant que, sachant que pendant cette durée, supplé, enfin, cette durée de, 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 de 11 semaines supplémentaires, euh, bah, ils vont aussi devoir régler bah, tous les sous qu'ils doivent euh, sur les mois passés après. Enfin Tu, tu, tu vois bien que d'un point de vue financier, ça va être un vrai, vrai bordel, un, un vrai casse-tête euh, pour, pour régler tout le monde en, en temps et en heure et que c'est une situation, une situation qui ne pourra pas pas aller en s'améliorant à partir du moment où eux ne reprennent pas leur activité de distribution parce que s'ils ne distribuent pas, bah ils ne peuvent pas fournir les comic shops et les comic shops ne peuvent pas vendre de comics et si les comic shops ne peuvent pas vendre de comics soit parce qu'ils sont fermés soit parce que y a, bah, le, la distribution ne fonctionne pas bah, ils ne peuvent pas après reverser ses sous à Diamond Comics qui ensuite peut euh, payer euh, les éditeurs à qui ils sont allés chercher les comics donc c'est vraiment... Euh, Enfin, c'est tout le système qui, qui, qui est paralysé de, de ouf quoi, et qui, qui, qui va au-delà de, de, de problèmes financiers qui sont assez, à, assez terribles. Et c'est pour ça qu'il faut que, bah, bah, que cette pause forcée dure le moins longtemps possible parce que plus ça va durer et plus les, les, les dettes, enfin les, le manque à gagner va s'accumuler et que ça va être de plus en plus compliqué pour chacun de donner les sous à, à, à qui il le doit. Vas-y, Corentin.
1: <rire> J'adore comment tu... à chaque fois tu me lâches dans la mêlée. Euh, bah, Qu'est-ce que tu veux enfin, Oui, c'est scandaleux, mais c'est le principe... Enfin, j'ai pas envie de lancer une tirade sur le capitalisme et les, et les dérives que ça, peut que ça peut entraîner. Tu vois, le, le fait est qu'aux états unis il n'y a pas de système de couverture euh, ou de soutien euh, aux boîtes, justement, pour ces situations d'extrême urgence. Et, et là, c'est plus important que les comics, c'est vraiment tout un mode tout un mode de redistribution du capital qu'il faut, qu faut repenser, enfin, j'ai vraiment pas envie parce que je sais qu'on n'est on pas censé euh, parler de politique, on n'est pas censé non plus euh, parce qu'on a un public qui est quand même de tout bord politique, toutes toute opinions, on n'est pas censé être prescripteur là-dessus mais je veux dire ça montre bien quand même qu'il y a des failles, euh, je veux dire il, il suffit vraiment que l'activité s'arrête pendant un mois et demi pour que d'un coup euh, des, des, des centaines d'emplois soient menacés et qu'il n'y ait vraiment pas de solution, c'est à dire que là il n'y a, a aucune solution à part justement les cagnottes donc en gros bah, fait demander aux, aux gens d'éponger les pertes euh, pour Image c'est encore pire que ça puisque euh, Image est, est lié contractuellement à Diamond et n'a pas de distributeur euh, externe pour tout ce qui est vente de trade ou d'édition reliée alors que Marvel ou DC commence lentement mais sûrement à s'extraire du monopole de Diamond en allant voir d'autres distributeurs sur le marché du livre pour pouvoir continuer à vendre des romans graphiques et des éditions reliées etc c'est notamment vrai pour DC euh... Comics
0: qui euh, livre déjà pas mal de ses, de, de ses bouquins de ses albums euh, par euh, c'est Penguin Random House et ils le faisaient not notamment surtout pour le, bah, tous leurs graphiques novel à destination jeunesse euh, euh, dont ça fait maintenant euh, presque deux ans en fait, qu'ils qu ont bien, bien lancé euh, l'activité là-dessus et qui sont des bougains qui, ne, qui, ne se, qui se vendent dans les librairies généralistes et dans les bookstores et donc euh, qui, qui sortaient du circuit de toute façon euh, traditionnel des, des comic shops parce qu'ils se destinent notamment à un autre public que celui qui va dans, dans les comic shops. Donc c'est vrai qu'eux, ils ont cet avantage là-dessus. Et puis, par rapport à ce que tu disais sur on ne veut pas faire de politique, mais au-delà même de l'aspect politique ou du capitalisme, euh, le, le, la crise telle qu'elle qu est aujourd'hui, elle atteste vraiment, effectivement, d'un problème majeur de cette industrie, euh, en tout cas dans sa dans manière de fonctionner, c'était de reposer sur un distributeur unique qui avait le monopole. Et ça, clairement...
1: Oui, ça, oui mais non. Enfin... Je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Et effectivement, oui, ce n'est pas bien que... enfin, sain d'avoir un seul mec qui, euh, qui fait la liaison entre les éditeurs et l'ensemble du réseau de distribution, puisque ça fait que si évidemment ce mec-là se casse la jambe, bah, du coup personne n'est là pour livrer les comics, ni pour payer les, les acteurs. Mais euh, factuellement, Diamond Comics n'a pas pris une mauvaise décision en arrêtant leur activité, ils ont juste suivi des mesures de précaution qu'il fallait suivre, et même s'il y avait eu trois, trois distributeurs, euh, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait que Penguin Random House continue à distribuer des comics. Là, les États-Unis, euh, ils, ils vont passer lentement mais sûrement le cap des 25 000 morts. Ce n'est pas le moment de distribuer des bouquins. Je, suis vraiment, je comprends, hein, c'est horrible, euh, et évidemment, ça, ça risque de mettre des milliers de gens, euh, enfin des milliers de libraires euh, et de lecteurs dans l'embarras. Mais euh, pardon, mais là, actuellement, ce n'est pas livrer des bouquins qu'il faut. Tu vois, dans un monde idéal, j'aurais juste un fonds de soutien qui existerait pour pouvoir permettre au, au secteur de pouvoir te tenir sans, euh, sans rendement. Mais s'il y avait 3, 4, 5 distributeurs en plus, euh, ces distributeurs-là ne devraient pas exposer leurs euh, leur salariés au danger en leur disant ⁇ Ouais, mais t'inquiète, c'est bon, il faut quand même qu'on vende des bouquins. ⁇ L'intérêt économique, euh, moi personnellement, je n'ai vraiment pas hâte d'apprendre que les, les, les mecs qui bossent pour Penguin Random House soit eux aussi exposés au virus, tu vois, enfin, alors après, oui, tu prends des précautions, oui, c'est un grand pays, il y a des zones qui ne sont pas sinistrées, il y a plein de zones où tu peux continuer ton activité, mais encore une fois, il y a la porte de sortie euh, du numérique qui peut faire tampon, quoi, et personnellement, je, je trouve ça quand même assez inquiétant de voir que les mecs et Marvel, en l'occurrence, essaient de se battre pour continuer à pouvoir livrer leurs livres, alors que Diamond, comme encore une fois, McFarlane le disait, c'est pas une mauvaise décision qu'ils ont prise, à terme évidemment il faudra réfléchir sur le fait que oui un seul distributeur c'est pas bien mais actuellement moi je suis tout cœur avec le Diamond qui a eu la bonne idée de pas mettre ses salariés en danger et je trouve ça vraiment bizarre que tout le monde se pose la question de genre ouais mais comment est-ce qu'on peut continuer à vendre l'urgence actuellement c'est pas de vendre c'est de survivre tu vois
0: bah oui mais pour pour survivre il te faut des sous et pour avoir des sous ben bah, faut que tu puisses continuer à assurer un minimum d'activité
1: oui, mais il y a des fonds. De... Enfin, encore une fois, il y a le plan de relance euh, de l'État. Il y, y a moyen aussi que les grosses boîtes qui ont des gros euh, patrons avec des gros comptes en banque puissent euh, assumer, entre guillemets, le, les, les pertes de capitaux pendant cette, cette période de confinement sans forcément mettre tout le monde en danger. Quoi. Enfin, je, moi, personnellement, je trouve ça vraiment bizarre qu'il n'y ait pas une réflexion qui aille dans l'autre sens que les cagnottes par le bas, tu vois, qu'il n'y ait pas des cagnottes par le haut, qu'on ne demande pas aux putains de patrons de, de Marvel, aux putains de patrons de DC, aux putains d'actionnaires de Marvel et DC de, de financer la fin de l'activité puisque de toute façon dans cette période là tu vas avoir des pertes et les pertes soit c'est sur le bilan humain soit c'est sur le bilan économique donc euh, l'un dans l'autre euh... après voilà c est, c est, c est... encore une fois c'est plus compliqué que ça il n'y a pas de solution miraculeuse malheureusement il n'y a pas d'argent de... magique comme dirait l'autre mais euh, là tel quel moi je ne vois pas en quoi Diamond serait à blâmer. Diamond avait fait, a pris la bonne décision, c'est-à-dire de, de, de ne pas euh, propager le virus, enfin plutôt de limiter la propagation du virus autant que possible, en ne proposant pas à des distributeurs de faire 40 km de bagnole pour livrer à un, un libraire qui n'a peut-être aucun patient infecté dans, dans, dans sa ville, tu vois. Et euh, moi, là-dessus, en fait, je trouve que le, la réflexion économique devrait intervenir dans un second temps, et c'est ce qui va arriver, hein, évidemment, mais euh, c'est vrai que ça, ça me choque un peu, cette, cette obsession de vouloir continuer à vendre, mais... Après voilà, je peux pas juste dire ça, parce qu'effectivement ils ont des salariés aussi, ils ont besoin de continuer à vivre, ils ont besoin de continuer à gagner de l'argent, et puisqu'il n'y a aucun, enfin, aucune motivation de la part de ceux qui gouvernent de, euh, de protéger un peu ceux qui sont en bas de l'échelle, ils font ce qu'ils peuvent, mais... Pour moi, enfin, j'ai vraiment du mal à accuser Diamond de quoi que ce soit. En fait, j'étais
0: pas, pas en train d'accuser Diamond de, de tous les maux. C'était, c'était de montrer que le, la, la crise mettait en exergue en fait la, la faille principale de ce système. C'est-à-dire que bien sûr que Diamond a pris la bonne décision de de s'arrêter de de de, de fonctionner et que euh, tous les acteurs auraient dû s'arrêter mais tu transposes, mais je veux dire ce que, ce que, ce que tu vois quand même c'est euh, la, la mauvaise chose qu'entraîne le fait d'avoir un seul distributeur parce qu'aujourd'hui c'est pour le, la crise du coronavirus et c'est une crise sanitaire majeure et donc il n'y avait pas d'autre choix mais imagine toi juste une autre situation où pour x ou y raison, Diamond Comics se retrouve de nouveau incapable de distribuer ses comics tu vois bien le, tous les problèmes que ça entraînera sur, sur l'ensemble de, de la chaîne
1: cette... J'ai absolument pas dit le contraire, je suis d'accord avec ça, il faut effectivement repenser cette situation de monopole, maintenant moi j'ai aussi peur qu'après la crise justement, tous les éditeurs qui seront un peu fâchés d'avoir eu leur profit en temps et en heure, euh, se passent de Diamond et trouvent des alternatives individuelles, et que du coup les employés de Diamond soient encore plus dans la merde, parce que bah, si demain Diamond perd euh, un tiers de ses clients, bah, ils vont perdre un tiers de leur, de leur euh, capital, donc ils vont perdre un tiers de leurs employés, tu vois, enfin...
0: Ce sera de toute façon. Cette
1: espèce, espèce d'envie de blâmer Diamond qui, mine de rien, toi, c'est pas ton cas, mais je veux dire, je, je pense qu'il y a vraiment des, des patrons à la tête de boîte actuellement qui sont en train de dire Ah, oh, ils nous emmerdent avec leurs mesures de précaution, tu vois. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas la bonne attitude à, à opérer.
0: Oui, bah, de la même façon qu'il y a certains patrons qui disent qu'il faut, qu faut travailler plus euh, et ce qui t'a sacrifié, c'est ça les congés, les, euh, les, les jours fériés tous tout ce genre ouais. de choses, quoi. <rire> voilà. Mais, euh... mais t'inquiète
1: pas, Macron nous protège, frère. Ah, ça doit être ça. <rire>
0: Allez, mais justement, tu parlais un petit peu de, de Lettre Ouverte et de MacFarlane il, il y a cinq minutes. Est-ce que tu nous fais un petit point euh, pour, que ce soit, pour que ce soit ton tour de faire un petit peu le, 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 la présentation <rire> bah, mentions, oui, pour, pour une fois, on avait échangé les rôles. C'était moi qui faisais des monologues et toi qui, qui commentais un petit peu. Donc, euh, les lettres ouvertes. qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que disent MacFarlane, Boom et Image Comics dans, dans, justement, dans, dans leur grand communiqué à, 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 à user des, des lecteurs et des éditeurs de comics
1: euh, bah, ce que dit Boom n'est pas, euh, pas particulièrement très original, c'est-à-dire que Boom, en gros, et même Image Comics, euh, l'entreprise Image Comics principale dit euh, ce que tout le monde dit, c'est-à-dire qu'en gros, il faut soutenir les librairies, qu'ils euh, vont essayer de trouver des solutions, qu'ils réfléchissent à des solutions, alors lesquelles, on ne sait pas, et que dans l'interstice, euh, les comics, enfin euh, les numéros 1 sont proposés gratuitement et on fait des seuls Comixology. Donc, encore une fois, c'est ce double discours de on ne va pas euh, abandonner les, les, les libraires, on va essayer de les sauver, comment, on ne sait pas encore, et dans l'interstice, euh, s'il y a moyen de tester le marché sur le numérique pour voir si les lecteurs peuvent continuer à injecter euh, du capital dans cette partie-là pour que les éditeurs ne soient pas totalement sans revenus dans cet intervalle-là, voilà. Donc c'est ce qu'avait dit Boom, euh, mais Boom, à la, à la, à la différence d'autres, a un peu soutenu le discours de McFarlane qui, de son côté, alors du coup, petite parenthèse, Don McFarlane, là, actuellement, euh, profite toujours de la longévité de ton personnage principal qui est Spawn, euh, qui là cette année fête les 25 ans de la première figurine, la première action figure de Spawn qui avait été sortie en 1995 par McFarlane Toys, donc un, un événement pour les collectionneurs de figurines et pour McFarlane qui dirige au-delà d'Image de, Comics une entreprise qui s'appelle Todd McFarlane Toys, qui est l'un des très gros acteurs de, euh, de l'impression de, 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 de figurines de licence aux États-Unis sur le secteur du jouet. Donc il a fait un Kickstarter qui en fait était plus une sorte de crowdfunding de précommande, euh, plus qu'un crowdfunding de financement, puisque je ne pense pas que McFarlane talks ait besoin de, de piller le, les poches des gens, c'est quand même une, une boîte qui, qui gagne de l'argent. Euh, et du coup bah, il a fait un peu une tournée promotionnelle pour présenter son projet, notamment chez Forbes, où oui, dans une interview, euh, le journaliste de Forbes, je ne sais plus son nom, lui, pro, enfin, lui pose la question de ce qu'il pense actuellement du coronavirus. Donc au niveau individuel, individuellement, Puisque comme tu me le rappelais, McFarlane, comme tu me le, le, le sous-entendais, MacFarlane n'a pas non plus un pouvoir de décision si important que ça à l'échelle des publications image, qui reste enfin, dirigé par Eric Stephenson. Euh, lui en fait pense que c'est une erreur de, de, tout mettre les, de mettre tous les comics en pause, d'annuler les sorties et d'attendre juste que les boutiques rouvrent, puisque il a une théorie, enfin, il compare un, un peu les lecteurs de comics euh, à des accros euh, à différentes drogues en disant que si un accro reste sans sa dose trop longtemps, il risque de, de, de se sevrer et de ne plus euh, replonger ensuite. Donc, euh, voilà. C'est-à-dire que lui, son allégorie, c'est qu'il faut quand même proposer des comics aux gens pour que les, les gens restent accros à leur BD, qu'ils qu restent dans ce système de lecture hebdomadaire qui fait que l'industrie tourne et euh, repose sur euh, voilà, un rythme, un rendez-vous, un happening euh, régulier.
0: C'est ça. En, en, en vrai, sans passer par l'analogie de la drogue, euh, il, il est clair que une, toute Enfin, que la consommation du, du, du comics, notamment aux États-Unis, hein, surtout euh, avec les single issues, c'est quand même d'avoir effectivement ta, ta, ta petite dose de, de bande dessinée euh, à intervalles réguliers. C'est ce qui te pousse à retourner dans, dans les shops. Et, et là, la crainte que, que tu as, c'est effectivement si tu restes deux mois chez toi euh, sans aller à ton comic shop et que, et que tu finisses par t'y habituer, euh, le risque qu'entrevoit McFarlane et, et beaucoup d'autres, c'est qu'au final, les gens se disent juste. Euh, Bon, ben en fait, euh, voilà j'ai passé deux mois sans aller à mon comic shop et sans déclaquer mes 50 dollars en comics euh, une fois par mois. Et en vrai, ben je m'en tire bien. J'ai découvert d'autres passions. Je me suis mis au tricot. Donc, en fait, j'ai pas besoin de retourner dans les comic shops. <rire> et euh, sans, 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 sans aucune considération négative pour le tricot euh, que je respecte. et euh, J'aimais bien faire du point de croix euh, quand j'étais en test. Ça me détendait. Donc, euh, aucun souci avec ça. Okay. Voilà. <rire> Mais, mais voilà, comme dit, tu peux trouver d'autres occupations et, euh, et, et ne pas revenir à, à, à ton comic shop après euh, si effectivement tu t'habitues à ne, à, ne à ne pas
1: y aller. Ouais, c'est ça, effectivement. Et, euh, bah, et surtout, ce que, ce que tu as dit, ce qui est important à retenir, c'est le moment de lucidité où le lecteur va s'apercevoir qu'en fait, tous les mois, il claque des centaines de dollars pour des billets dont il peut se passer, effectivement, c'est peut-être plus ça qui est inquiétant pour les éditeurs. Après, tu tu vois,
0: je te recoupe deux secondes, mais c'est comme le cinéma, tu vois, j'ai envie de dire, on va tous se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller au cinéma, tu vois, pour voir des films, pour se distraire.
1: Mais c'est une vraie crainte aussi, tu vois, ça c'est un truc que beaucoup d'analyses du cinéma disent actuellement, c'est que puisque les gens actuels... Au moment précis où on parle là, ne peuvent pas aller au cinéma et sont obligés de se, de se réfugier dans le, le, le streaming avec Netflix, Disney, Disney qui marche du tonnerre de Dieu, etc. Il euh, y a aussi une vraie crainte que les gens, bah, une fois qu'ils auront pris cette habitude là, n'aient plus envie de sortir, etc. Alors, moi je suis pas forcément de cet avis là. Euh, bon, je suis projectionniste, hein, donc je suis forcément partie prenante, mais je pense que. Conflit d'intérêt, d'accord, on va aujourd'hui... <rire> Là, oui merci, va faire du tricot toi. <rire> la déprime qu'on observe aujourd'hui euh, montre bien qu'aussi tu peux pas juste rester chez toi et consommer tous tes loisirs chez toi sur ton canapé, que les gens ont envie de sortir, que les gens ont besoin de sortir et le cinéma au-delà d'être un moyen de consommer des films en avant première euh, avant les sorties DVD et télévisu télévisuelles c'est aussi une activité que tu fais entre amis, une activité que tu fais en couple une activité que tu fais, que tu fais seul pour aller dehors, donc là je suis pas trop inquiet maintenant pour, la li pour les, les librairies c'est vrai que mine de rien tu peux aussi te faire livrer tes BD il y, y, y a un rapport aux libraires évidemment qui est important c'est cool d'avoir des potes libraires qui te conseillent des bouquins c'est cool d'échanger de, avec des passionnés c'est cool de, voilà, de taper dans le dos de, de ton petit Christopher ou de ton petit Johan quand tu vas euh, acheter ta BD, mais derrière ça il y a une réalité qui est que tu vas pas lire la BD chez ton libraire à moins d'aller à la FNAC et de faire comme tous ces mecs bizarres qui collent au mur euh, l'activité de sortir pour lire des BD, à moins d'aller en bibliothèque, c'est pas un truc qui est exclusif euh, au lecteur quoi. Donc voilà, là-dessus moi je pense qu'il a pas totalement euh, tort, Monsieur McFarlane, et que mine de rien il y a aussi une vérité, c'est que euh, quand il dit que tu peux très bien revenir en boutique quand elles rouvriront pour acheter le Spawn 310 après avoir lu Spawn 306, 307, 308, 309 en numérique, au final il n'a pas tort du tout. Je veux dire, moi personnellement c'est là que le débat est intéressant et je pense vraiment qu'il y aurait tout un podcast à faire sur le la différence entre le numérique et le physique pour les comics, c'est que je pense pas que ce soit ni une solution de rustine pour patienter, ni deux ennemis naturels de l'un et l'autre. Pour moi, c'est des trucs qui sont complémentaires, exactement comme le jeu vidéo, tu vois, il y, y a des jeux vidéo que tu as envie d'avoir en physique parce que tu es fan, parce qu'il y a des collectors, parce qu'il y a des éditions bonus, parce qu'il y a machin, etc., etc., et il y a aussi des jeux que as envie d'avoir que en démat il euh, y a des films que tu as envie de voir que sur Netflix mais quand tu es hyper fan tu as envie d'avoir bah, le vinyle, t'as envie d'avoir le DVD, le Blu-ray voilà moi ma chérie qui m'a offert le, le Blu-ray enfin, le, pardon le vinyle de Uncut James parce qu'on l'a vu sur Netflix et j'ai adoré ce film et je voulais du coup avoir un objet collector qui va avec euh, bon en l'occurrence c'était une surprise donc j'ai rien demandé hein. Mais voilà, tu vois, et tout le monde est comme ça. Tout le monde, quand tu as vraiment adoré un film, tu as envie d'avoir l'objet parce que peut-être qu'un jour il disparaîtra des stores, parce que c'est un lien affectif plus profond. Et les BD, comme tu dis, on veut se les faire signer, on veut avoir le, les bonus qui vont avec la lecture, etc. etc. Donc, pour moi, c'est totalement complémentaire et je trouve ça préoccupant que l'industrie se pose pas la question euh, à ce moment T qu'on a aujourd'hui de comment entretenir ce, ce double rapport euh, au matériel. Donc, voilà, après avoir, c'est un, un débat qui, qui est évidemment plus long à avoir que pendant une, une partie McFarlane sur un podcast d'actualité, mais je trouve qu'en tout cas, il soulève des points super intéressants et je trouve ça très, vraiment dommage que dans la foulée, Image Comics publie un communiqué, mais. Euh, j'ai pas envie de dire que c'est obséquieux parce que évidemment c'est important de soutenir les libraires et c'est important de leur de montrer qu'on les soutient mais là c'est vraiment, enfin ils leur tire les pompes quoi. c'est un truc de ouf, c'est genre regardez les librairies c'est les meilleurs, c'est des prescripteurs c'est des génies mentaux et compagnie non mais les gars on, on sait que vous êtes pour les librairies, on sait que vous avez besoin des librairies euh, faut pas non plus dire que le, le, le numérique est l'ennemi des librairies parce que justement c'est une réflexion qui est, qui est mathématiquement fausse quand le numérique est apparu sur le marché il n'y a pas eu moins de gens qui allaient en librairie, il n'y a pas eu moins de gens qui achetaient des comics physiques. Les comics physiques se cassent la gueule depuis que le jeu vidéo existe et depuis le crash des comics dans les années 90 parce que les loisirs se sont juste séparés. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a une tablette, tout le monde a un PC. C'est peut-être le moment d'intéresser à un autre public via le numérique, justement, et qui n'a pas forcément, eux, accès à, une, à, une, à un comic shop, pour commencer. Mais peut-être qu'eux, ils s'en battent les couilles du bouquin. Et que voilà, ils, ils, tu peux faire cohabiter deux formats de lecteurs en parallèle. Euh, comme tu peux faire cohabiter chez un seul lecteur deux types de consommation en parallèle. Et personnellement, le, le, cette espèce de recul permanent de ce débat-là, parce qu'on on a peur, nous, que le, le beau bouquin disparaisse, le beau bouquin disparaîtra jamais. L'imprimerie, ça existe depuis des siècles, des siècles, des siècles. Depuis, on a inventé l'informatique, on a inventé la télé, on a inventé la radio, on a inventé le jeu vidéo, on a inventé le smartphone, et il y a encore des bouquins qui sortent et qui sont vendus tous les mois. Donc voilà, pour, pour citer Ed Baker dans euh, Criminal Bad Weekend, les comics sont en crise depuis les années 30. Et il faut qu'on arrête d'avoir peur que les comics meurent ou que le format qu'on a toujours connu meure. Le format qu'on a toujours connu, déjà on ne l'a pas toujours connu, hein, c'est assez récent. Les bouquins aux états unis les, les, les éditions reliées, ça a 40 ans quand même. Euh, même moins que ça, ça a 30 ans en fait. Et voilà, je veux dire, aujourd'hui euh, on a la chance d'avoir plein d'éditeurs qui font du super boulot en France. Évidemment il faut soutenir les libraires, évidemment il faut soutenir les éditeurs français. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout incompatible avec le fait de consommer, euh, ou de consommer différemment ou de consommer massivement euh, en numérique. Parce que simplement, euh, on n'est plus en 1985. quoi. Donc euh, voilà, après, euh, je, je m'arrête là parce que ça fait déjà un long monologue, mais parce que vous voulais rajouter un truc. Hein, non,
0: bah, non j'allais bah, dans ton sens euh, par rapport à, à l'opposition numérique-physique qui, à mon avis, oui. Euh, n -n pourra nécessiter d'être creusé, qui effectivement n'est pas une opposition, mais plus une question de complémentarité, mais surtout que euh, il faut soutenir les libraires, mais c'est pas parce que euh, t'es libraire que tout, tout ce que font les libraires sont, sont forcément bien pour l'évolution du marché, et euh, à l'heure d'enregistrement de cet art. De ce podcast je prépare un article justement puisque t'as pas mal de, de, de libraires qui échangent sur un groupe privé avec toutes leurs idées pour euh, penser un peu l'après-confinement euh, aux états unis et euh, parmi les idées qui ont été proposées ou les mesures qui sont proposées, il y a des trucs qui à mon sens sont complètement euh, euh, anti, euh, enfin, euh, vont contre le, le bon sens, tu vois, et sont justement plutôt archaïques et, euh, et font part un peu d'une sorte de, de, de conservatisme qui, qui, qui me paraît idiot euh, par rapport au fait que, euh, que que voilà, il faut aussi vivre avec son temps et il faut jouer justement de, de tous ces nouveaux outils qui, qui sont à disposition de chacun. Euh, de la même façon que par exemple même nous tu as par rapport à, aux réseaux sociaux et tout ça euh, on n'a pas fait de compte Instagram pour blog alors qu'on aurait euh, tout intérêt à en créer un et à utiliser euh, ce, ce genre d'outils euh, pour, euh, pour faire connaître le site d'une autre façon à des gens qui ne consomment pas forcément les sites d'actu ou les, les réseaux euh, tels que Twitter ou Facebook euh, euh, comme, nous, comme nous on le fait. Donc il y a toujours des nouveaux essais à faire des, 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 des nouvelles expériences des, des, des moyens qui, qui s'offrent et, euh, et euh, s'il est important important de soutenir les, les libraires parce que ce sont des, des, quand même des lieux d'échange privilégiés que, que le numérique ne peut pas forcément apporter en tout cas pas les plateformes d'achat de de bouquins numériques euh, c'est pas pour autant effectivement qu'il faut complètement s'en passer ou le voir comme un ennemi terrible puisque on vous l'a déjà dit trois fois dans ce podcast mais euh, il n'y aura pas il y aura pas il y aura jamais de révolution numérique pour la bande dessinée. C'est vraiment le, un secteur qui ne sera jamais complètement transformé par à part ça, pour euh, toutes les raisons qu'on vous a dit avant.
1: En tout cas, s'il si, si y aurait dû en avoir une, elle serait déjà arrivée. Oui, enfin, ouais, c'est clair. Parce qu'ils ils ont essayé, hein, ils ont, ils, enfin, Amazon Comixology, c'est déjà, déjà un essai, les Kindle, c'est déjà un essai. Ça fait, combien de, ça, ça, fait, ça fait plus de 10 ans que les tablettes existent, que euh, les Kindle existent, que Amazon a essayé de révolutionner le marché du livre euh, ça marche pour un certain type de public. Je veux dire, voilà, Fifty Shades of Grey. C'est là, justement, que je parlais de complémentarité des publics. Fifty Shades of Grey, par exemple, c'est un truc qui s'est beaucoup vendu en numérique, parce que déjà c'était un blog, à la base. Et puis, c'est pas de la, intéressé... la BD en plus,
0: tu vois. Je pense, je pense que, oui, oui, non, non, je pense bien sûr, que la question mais sur mais les... Le marché euh... du livre,
1: en général, est concerné par la transition du numérique, tu vois, c'est un truc bah. que, que euh, les industriels ont essayé de pousser, parce que ça leur permet de, de se passer de la distribution traditionnelle. Je suis d'accord avec toi, mais euh, je veux dire quand que, même que prends, je prends pense... une partie. Non, non, attends, laisse-moi finir. Laisse finir. Mais mine de rien... Euh... Le, le bouquin, c'est le seul format autosuffisant et c'est un format auquel, particulièrement nous, Européens, nous tenons énormément. Et je, le fait est que le, le disque a réussi, le jeu vidéo a réussi, le cinéma a réussi, mais le, ça fait trop longtemps qu'ils essayent sans y arriver pour qu'il y ait vraiment une vraie menace et qu'il qu faille se sentir comme ça condamné à l'écran. Euh, l'écran ne tuera jamais le livre, en fait.
0: Ouais, je vais juste dire que je pense qu'il y a quand même, même une différence encore plus importante entre, entre le bouquin vraiment enfin avec l'écrit et, 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 et la bande dessinée puisque à mon avis c'est encore plus le cas euh, sur la capacité de non-remplacement du numérique, je pense qu'elle est encore plus importante sur, sur, sur tout ce qui est illustré euh, plutôt que sur ce qui est juste du texte je pense que les gens ont, auraient beaucoup plus de facilité juste à, à lire leur roman sur un Kindle ou une tablette euh, par rapport à, à, au gain d'espace parce que alors que quand tu es sur de la BD avec des artistes, c'est vraiment... Je pense que tu as un rapport à l'objet, un rapport par rapport au fait que tu veux des dédicaces ou des signatures, tout ça, qui est, qui est beaucoup plus important que... Enfin, je c'est peut-être une idée préconçue, hein, mais, 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 mais je sais que je me suis beaucoup non, plus non, déplacé. À titre personnel, en tout cas, je me suis vachement plus dé dé déplacé, et ce, avant même d'être euh, journaliste ou d'être complètement dans, dans les comics. Mais même, même avant, je me déplaçais beaucoup plus pour des dédicaces de, de BD euh, plutôt que pour des dédicaces de romans. J'avais moins, euh, moins, euh, moins envie de me faire signer un, 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 un roman euh, simplement écrit plutôt qu'une qu BD. Mais après. Euh... Mmh.
1: Non, mais même si tu prends euh, un, un comparatif, je parlais, je parlais de la musique. Enfin, qui aurait pu prévoir que le vinyle allait revenir, tu vois, enfin, pendant 15 ans pour, pour nos parents le vinyle c'était le truc du passé, ouais, tu vois, mais quand sûr. la mp3 est arrivée tout le monde a consommé en mp3 et tu n'avais que ton pote hipster élitiste euh, ou fu futur ingesson qui te disait ouais mais la qualité elle est pourrie etc, tout le monde s'en foutait on prenait des oreillettes à, à 10 balles chez Franprix et voilà tu vois et aujourd'hui, euh, même moi le premier, j'ai des, des, des collections de vinyles entières parce que juste c'est des beaux objets que tu as envie d'avoir, que tu as envie d'exposer, que tu as envie d'avoir ce rituel de mettre ton truc sur le tourne disque et le sillon etc fait, de la même façon, tu en parlais de Die tout à l'heure, il y a encore des gens qui jouent à des jeux de rôle papier. Mais mon Dieu, au secours enfin, C'est un truc qui a été ridiculisé par la culture pop pendant des, des, des décennies et ça, ça existe encore aujourd'hui. Ouais. Tu as encore des gens qui jouent à des jeux de Games Workshop parce que tu as besoin d'avoir un rapport au concret parfois. Tu as aussi besoin d'avoir un rapport qui te fait quitter ton appartement pour aller faire autre chose que juste traîner sur un store en dématérialisé sur Steam ou sur le PSN pour acheter un jeu. Tu as envie des fois juste de voir l'extérieur, de consommer un truc physique concret. On, on est pas des putains de robots tu vois <rire> et enfin euh, pas encore et, et voilà c'est pour ça que moi je suis pas du tout inquiet par rapport à ça genre le manga mais le manga mais ça se vend par par pelleté alors que mmh. pour le coup c'est plutôt moche enfin je veux dire l'objet manga c'est c'est du souple c'est rarement très luxueux mais c'est pas cher c'est rarement très luxueux c'est du noir et blanc tu vois. Mais même moi j'ai des mangas tu vois après, et ouais, mes mangas. oui
0: après bon tu auras des contre exemples hein. si tu regardes les éditions de de Kiyo, de, 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 de des adaptations oui, bien sûr. de lovecraft par Je excuse auprès des ouais. éditeurs de mangas <rire> allez euh, mais ouais non mais sur la musique tu as, as raison euh, t'as as aussi raison là-dessus et puis j il y a même des, des gens qui disaient quand même que, que la musique ce, ce, ce sera la clé de, de l'amour et de l'amitié tu vois donc quelque part on est on est aussi sur euh, voilà sur des sur des belles okay. sur des belles paroles et, euh, et du coup c'était juste pour couper hein <rire> Mais si, la, la, la musique oui la musique euh, je le sais sera la clé de l'amour de l'amitié quand on non non non, bah... non, non, non je <rire> on était bien obligé de, de, de le placer euh, on te on termine cette partie comics avec un, un petit tour du côté de, de DC euh, qui euh, mettrait en pause ses projets euh, 5G donc euh, la cinquième génération de comics euh, voilà qui était le, un projet fomenté par euh, l'inénarrable Dan Didio qui euh, depuis quelques semaines ne peut plus euh, poser ses couilles sur euh, la tête de Geoff Johns donc euh, ça on imagine euh, euh, que, ça, que ça lui manque euh, à moins que ce ne soit Bendis qui ne puisse plus poser ses ouais, couilles sur la tête ça. de Dan Didio si je me rappelle bien de, du running gag <rire> le mec s'embrouille dans son propre running gag <rire> ouais, bah, écoutez, ça c'est le confinement, c'est à force de ne plus pouvoir aller au bureau pour poser mes propres couilles sur ton front Corentin, tu vois bien que ça ça crée, ouais. ça crée des dommages et, et voilà, donc, ça manque ça, ça manque clairement donc, vo ah, donc bon. voilà, euh, les titres Black Label et euh, 5G seraient en pause et justement DC essaierait de reconcentrer ses efforts vers une série une nouvelle série Batman Black and White qui seraient proposés en digital first, donc en, en format numérique directement. Et ce, afin de. En fait, c'est une, une façon de recentrer sur les efforts sur une production qui euh, permettrait de, de s'en tirer plus ou moins bien euh, à, à, au fait que, bah, que les, les, les shops physiques ne, ne, ne puissent plus recevoir de nouveautés. Ce serait donc d'aller vers une nouvelle création euh, en numérique euh, qui ferait appel. À beaucoup d'artistes, puisque le principe de Batman Black and White, donc création de Marc Cherello, euh, c'est de proposer des courtes histoires en noir et blanc sur, euh, sur Batman et ce qui font très souvent appel à, bah, aux plus grands auteurs et aux plus grands artistes de, de l'industrie. Ça a donné que, euh, grosso modo, 100% d'histoires de, de qualité, même si euh, tout n'est pas, euh, tout pas le, le meilleur possible. Mais grosso modo, c'est quand même une œuvre qui est très qualitative, donc euh, quelque part, relancer cette œuvre qui est très importante dans... Dans, dans le DC Comics moderne, en, en faisant appel à des artistes qui seraient euh, disponibles et plus rapides pour produire des pages en noir et blanc directement au format numérique, euh, ce serait une solution, euh, pourquoi pas, euh, pour, pour se faire un peu de moulaga euh, sans aller à Bogota. Qu'est-ce que tu en penses, Corentin <rire>
1: euh, Oui. Euh... Tu vois que je suis à fond dans les références musicales hein, sur ce podcast. Ah oui, non, et, mais là c'est euh, le meilleur en plus, hein, <rire> ouais, le meilleur. Voilà. Bientôt, euh, Joule, Niska et euh, tout ça en concert sur comicsblog.fr. Euh, donc, euh, que dire Oui, donc effectivement, euh, Batman Black and White. Euh, bon, vous avez le petit point historique dans la news, je vais pas tout vous refaire, mais grosso modo, effectivement, c'est une, une série qui est très importante euh, dans, dans les joyaux un peu de DC Comics. C'est un truc qui est quasiment que de la qualité, puisque le format est parfait en fait. Il n'y a, a, a rien à ajouter. c'est Esthétiquement, c'est est pur, c'est épuré, justement. C'est euh, des histoires courtes et Batman se prête carrément bien justement cette, cette espèce d'exploration un peu polar, un peu... Enfin, c'est pas que polar, parce que c'est passé par, par plein de styles différents. Il y a eu de l'horreur aussi, il y a eu du fantastique, du surnaturel, il y a eu du, des hommages au cinéma, il y, a, enfin, il y a eu tout un tas de trucs. Et effectivement, oui, c'est difficile de trouver des mauvaises histoires dans, dans le Taillon hein, mais il y, a pas, il y en a très peu. Euh, mais voilà, vu, vu que c'est un format d'histoire courte de 8 pages en, en moyenne, euh, par des artistes qui, généralement, n'ont pas besoin de développer une très longue idée, euh, c'est du coup bénéf pour eux de récupérer parce qu'en en fait ils ont récupéré des artistes qui bossaient sur d'autres projets qui euh, du coup bah, à cause du confinement et à cause des, des retards qu'on connaît ne pourront pas forcément euh, sortir leur série à temps donc on les a récupérés on les a démobilisés on leur a dit ben bah, voilà tu me fais ci ça ça et on va essayer d'assembler le plus de possible a priori hein, un numéro 1 de Batman black and white euh, pour le proposer en numérique ce qui fera du coup une sorte de petit euh, fédérateur parce que déjà c'est tout bénéf pour eux ils peuvent à la fois le faire vite ils peuvent le faire avec des gros noms qui du coup vont intéresser les gens euh, à la série, et avec un label d'excellence qui n'a jamais déçu euh, a priori. Donc voilà, tout à l'heure je parlais du fait de tester le marché et d'essayer de trouver des, des façons de continuer à gagner de l'argent avec le numérique, ça clairement c'est une bonne idée, on va dire, <rire> au sens où euh, je, je vois mal comment ils pourraient se foirer là-dessus, enfin après ils peuvent, hein, parce que Cher Hello du coup n'est plus euh, éditeur chez DC Comics depuis l'an dernier, euh, mais du coup ouais bon c'est cool c'est un peu dommage justement de voir qu'on met Batman Black, black, black and White euh, à profit on va dire c'est une sorte d'homme sandwich du, du, du digital first euh, dans les médias mais euh, voilà moi je suis content de savoir que ça, ça va arriver que ça existe et euh, concernant les titres black, enfin, black Label dont tu parlais tout à l'heure euh, c'est pas non plus idiot de les repousser euh, <rire> indéfiniment on va dire puisqu'on connaît les retards de publication etc etc ça leur évite aussi de solliciter des titres euh, avant que euh, les, les numéros 1 soient prêt. Euh, je pense notamment à Wonder Woman Historia puisqu'ils n'avaient pas annoncé de date et euh, le bouquin était clairement pas prêt pour la sortie de Wonder Woman 84 au cinéma donc il se peut qu'ils le resollicitent pour le mois d'août. Et donc ça rentre comme pour Black Widow et Task Taskmaster et compagnie dans la catégorie des bouquins qu'il est important de sortir en même temps que le film. Donc je ne serais pas étonné s'il y a un numéro 1 qui soit annoncé euh, d'ici là. Euh, quant au reste, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, Generation 5, moi je suis toujours un peu, <rire> un peu circonspect sur la capacité de ce projet à se matérialiser, euh, Dan Didio ne veut toujours pas en parler, ne veut toujours pas dire pourquoi il a été viré, il a fait récemment un, un conf call avec Axel Alonso et quelques artistes, où il est revenu un peu sur les difficultés d'être président dans un monde où tout le monde te demande de faire ci et ça en même temps. Donc euh, voilà, DC euh, Comics se réorganise un peu, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas peu de risques de se foirer à partir du moment où tu, où tu ne sors rien et où tu as tout le temps du monde pour réfléchir c'est un peu ce qui manquait au Big Two d'ailleurs c'est le temps de se poser de réfléchir et de, de reconstruire un peu leurs priorités sur les trucs qui vraiment doivent sortir et les trucs qui euh, fait la prod poubelle qu'on met un peu de côté donc voilà tant mieux et euh, bah j'espère qu'ils vont quand même bien traiter le projet Black and White
0: parfait donc c'est ainsi que l'on a fini la partie comique c'est qu'on va faire un cours des, des deux parties un petit peu plus courtes hein, sur l'actualité des du télé pardon de la, des séries télé et du cinéma puisque euh, vous l'aurez compris avec la, 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 la crise liée à à la pandémie de Covid-19 euh, ben, c'est aussi un petit peu au point mort euh, par, parmi tout ça donc euh, vu que les rythmes de production sont beaucoup plus longs que pour les comics euh, forcément il y a encore moins d'actualité de, de, puisque ben, les, les, les projets une fois qu'ils sont en pause ils sont en pause, ben, sont en pause hein, et, et on n'a pas forcément le temps de, de, de créer de nouvelles choses euh, puisqu'il s'agit d'abord de terminer les travaux qui ont déjà été démarrés mais vous allez voir malgré tout qu'il euh, y a quelques petites choses avec lesquelles on peut un petit peu se réconforter en ces temps de disette euh, du côté des adaptateurs. Alors on va faire un petit point série télé avec Netflix qui sera notre sujet principal avec deux actualités concomitantes c'est d'une part le fait que Netflix aurait récupéré les droits de l'adaptation de Sweet Tooth euh, le, la géniale bande dessinée de Jeff Lemire sortie chez Vertigo et disponible en VF chez nos copains d'Urban Comics Donc, euh, qui devait avoir un, un pilote tourné chez Hulu euh, la, la Kinde qui avait d'ailleurs démarré son tournage l'année dernière, sauf que depuis on n'en a plus jamais entendu parler et euh, au vu de ce que l'on nous rapporte, ce serait un petit peu normal puisque euh, le, le projet serait simplement en fait, ne, ne, ne passerait plus par Hulu vis-à-vis euh, -vis de, des nouvelles orientations du, du, du service de streaming notamment avec euh, la, la mainmise de Disney dessus, et donc euh, ce serait euh, chez Netflix que ça pourrait Continuer. Alors, on attendra d'avoir des, des confirmations de la chose. Mais par contre, ce dont on est certain, c'est que Netflix a signé un, un gros contrat juteux avec Boom Studios pour un, un, un ensemble de, de séries télé. Alors, ça, alors ça fait partie de ces, ce qu'on appelle les first look deals euh, qui ont souvent lieu dans, 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 dans cette industrie, qui consistent en fait à avoir un, un droit de priorité sur les matériels à, sort disponible et à venir euh, chez, chez l'éditeur, c'est-à-dire que Netflix va avoir la priorité euh, pour les, les comics qui sont publiés et qui vont euh, venir chez Boom studio pour en faire des adaptations de séries télé en live-action ou en animation. Et euh, ça, c'est assez compréhensible puisque euh, précédemment, euh, Boom Studios avait un, un contrat de ce type-là avec euh, la Fox, euh, à la fois pour des films et des séries télé, sauf que ben, dans les derniers mois, euh, tous les projets de films qui étaient en cours, euh, notamment euh, Mouse Guard, euh, et euh, l'umbergents ont été euh, ben, euh, annulés par Disney une fois que la Fox a été rachetée. Il euh, y avait aussi quelques projets de, de séries télé comme Snowblind, par exemple, ou Imagine Agents, euh, dont on n'a plus jamais entendu parler, qui ont aussi, à, à notre avis, dû passer à la trappe. Et donc, au 1er janvier 2021, euh, le contrat entre la Fox et Boom Studios s'assède. Euh, donc, plutôt que de le renouveler avec des, avec des gens qui ont fait que annuler tout, tout ce qui était prévu, euh, on comprend largement que Boom Studio ait décidé de, de se mettre un, un, un nouveau contrat avec Netflix d'autant plus que Netflix a quand même largement montré ces dernières années être au taquet sur les adaptations de comics euh, que ce soit avec Dark Horse pour, euh, pour Umbrella Academy que ce soit avec euh, IDW pour V euh, Wars, October Factions ou, euh, ou Lock and Key euh, que ce soit avec euh, des créations originales un petit peu comme euh, Raising Dion euh, par exemple, enfin bref ils sont un peu euh, sur tout sur tous les créneaux et donc euh, ils ajoutent l'accord de Boom Studio à leurs arcs et puisqu'il y a des séries qui fonctionnent très très bien euh, ces derniers mois comme euh, Something is Killing the Children euh, Once and Future euh, c'est assez impressionnant de voir une, une forme de, de hype passé généralisé qui se, euh, qui se fait des, des titres 1D chez Boom depuis euh, depuis pas mal de temps maintenant euh, ça en plus de, de projets qui étaient déjà existants qui pourraient être relancés comme par exemple Mouse Guard parce qu'on pourrait très bien imaginer euh, une série d'animations se faire euh, un peu sur le même modèle que Dark Crystal euh, par, par exemple, enfin vrai ça, ça, ça fait pas mal de choses, euh, ça fait pas mal d'espoir, ça fait pas mal d'espoir euh, dans les projets à venir même si on garde un petit peu toujours du recul puisque en tout cas de, de, de mon côté en tout cas euh, les dernières adaptations Netflix de comics que ce soit justement Lock and Key ou
1: euh, ou,
0: ou, euh, ou Umbrella Academy. Daybreak. Euh, ou Daybreak, ou euh, V-Wars, ou, truc, ou October Faction. Bref, euh, c'était pas non plus euh, la méga euh, tough <rire> d'un point de vue qualitatif. Euh, donc voilà. Mais, mais <rire> sur le papier, tel que c'est présenté... Le très conciliant
1: Arnaud Kikou qui ose peut dire que c'est de la grosse merde, mais c'est pas grave.
0: Non, mais c'est pour pas vexer... Tu sais, quand tu dis que quelque chose est, est, est nul à chier, euh, tu as quand même des risques que quelqu'un le prenne très personnellement et j'ai pas envie de, de croire que j'insulte les gens qui apprécient quelque chose. Sauf si vous avez apprécié Venom, ça vous le savez très bien. Mais euh, voilà, euh, <rire> c'est... Euh c'était de la merde, oui, la Kenki, c'était de la merde. Putain, il faut quand même qu'on se le dise et qu'on se regarde entre quatre yeux et qu'on se l'avoue, c'était nul à chier. Donc voilà, c'est pas grave, les comics sont très bons et ça changera pas, pas grand-chose. Mais bref, voilà, les, les adaptations de Netflix ne sont pas oufissimes euh, pour la plupart. Donc, euh, on, on attendra de, de voir ce que ça donne, mais je suis plutôt content de, de voir, Boom en tout cas, euh, au moins signer un, un nouveau contrat avec quelqu'un qui, a priori, euh, sera quand même plus capable de, de concrétiser des, des, des projets plutôt que de les annuler à tout de bras. Quand mm -hmm. Voilà. Non
1: Voilà. S si. si
0: Ok, on passe à la suite, c'est ça ouais. <rire>
1: Voilà. <rire> bah, j'ai pas grand-chose à, à ajouter. Euh, évidemment, je j'insulte personne. Si vous avez aimé Le Kenki, euh, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. J'aimerais être dans votre, euh, votre camp parce que, personnellement, j'ai pas non plus euh, lu beaucoup de la BD. Donc euh, j'aurais aimé un petit peu que ça m'intéresse. Mais malheureusement, bah non. Euh, mais c'est vrai que, personnellement, je, je me souviens d'un temps lointain où, quand Netflix est arrivé en France, c'était l'événement, hein, c'était ah oui. presque une forme de contre-culture où, justement, tout ce qui sortait était un peu excitant. Bah, de Ville saison avait, 1, complémentaire. Hein. <rire> ouais, de Ville saison 1, mais même les. les, les... Enfin, on avait l'espoir que ça renverse un petit peu la table de thé. Et, et malheureusement, c'est devenu une grosse boîte comme, comme beaucoup de grosses boîtes, c'est-à-dire qu'elle fait tout et rien. Quoi. Alors voilà, tout à l'heure, je parlais à James, euh, mais il y a aussi, il y a aussi il y a Richman, genre les, les Annihilation de Garland et compagnie. Vrai, et les mecs sont vrai. vraiment extraordinaires quand ils volent. Maintenant, tu as l'impression que dans le département qui s'occupe des adaptations de comics chez Netflix, euh, Monde, euh, bah, on n'a pas forcément pris les mecs euh, les plus regardants ou, ou les, ceux qui avaient tous 20 sur 20 euh, en cours d'art plastique. Tu aurais pu dire 10 sur 10, 10, 10 bon, pour C'est euh... pas grave. Ouais, genre... <rire> non, non, tu fais chier avec tes références, <rire> <putain. rire> Euh, le, le saviez-vous, Maître Gims a, a validé euh, un morceau de saxophone d'Arnaud Kikou sur Twitter euh, en lui disant ouais, le feu frère <rire> et depuis Arnaud place au, dès qu'il le peut des références Maître Gims encore plus qu'avant donc euh, ouais, pour résumer voilà, c'est vrai que moi personnellement en plus c'est con cool, c'est que vraiment je, si, si je devais choisir un, une boîte qui me plaît vraiment euh, dans la guerre du streaming ce serait Netflix je trouve que Netflix vraiment donne les moyens aux réalisateurs de cinéma de travailler et aux réalisateurs de séries télé de travailler Enfin voilà Mindhunter, Sense8 euh, euh, bon, Sensei malheureusement, qui est un peu un, un cas d'école de production foirée parce que ça coûtait beaucoup trop cher, mais ça a eu le mérite d'exister pendant deux saisons et c'était vraiment très très bien. Euh, mais même The Get Down et tout, genre, voilà, ça durait qu'une saison, c'était quand même une putain de bonne série. Il y, y a plein de trucs vraiment mortels chez Netflix, mais pas les adaptations de comics, et ça commence vraiment à devenir gênant parce que là, t'as Extraction qui arrive à la, fin du, à la fin du mois. Bon, après, moi, en l'occurrence, j'ai fait l'effort de lire la BD originale et c'est pas beaucoup mieux. Euh, ça a même l'air assez fidèle, hein, curieusement, euh, au format, mais... Enfin, il, ce polar, euh, voilà, c'est vraiment pas bon, quoi. Et très honnêtement, les séries boom, je pense qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça. Après, effectivement, c'est une bonne revanche pour, euh, pour eux. Parce que Disney, enfin, euh, autant Netflix me saoule sur les adaptations de comics, autant Disney me saoule tout court en ce moment. Je, depuis le rachat de la Fox, je trouve qu'il n'y a rien de bien qui a été, qui a été entamé avec ces franchises-là, quoi. C'est-à-dire que Disney, la Fox ou Disney, c'est on annule. Vraiment, je crois que c'était un truc comme plusieurs centaines de projets, euh, dont les trucs vraiment stylés Enfin, Mouse Guard, moi, juste le, le, le démoral qu'on avait vu, ça me donnait envie, alors que c'était vraiment même pas fait avec un moteur euh, développé par Weta, mais juste un putain de Unreal Engine, euh, ou non, de Unity, un putain de moteur Unity, qui est un moteur au, au départ pour les jeux vidéo, les cinématiques, qui juste rendait super bien. Alors, imagine ça avec les technologies de Weta, qu'on ont quand même fait la, la planète des singes, et West Bowl en et ses compagnies, j'étais vraiment super chaud et je leur en veux toujours d'avoir annulé ce projet euh, Lumberjacks j'avoue je, je, je m'en bats un peu plus les couilles mais voilà <rire> euh, c'est vraiment non, mais je trouve ça super triste quoi, que, que Disney vraiment soit à ce point protecteur dans ses franchises les, les mecs Capitaliser sur tout ce qui a déjà été fait. Là, ils vont faire un film Robin des Bois, quoi. Ils vont ouais, faire un film en non. live action, oh là là, Robin quel... des Bois, basé sur le dessin animé Robin des Bois. T'as déjà... combien d'adaptations T'as eu combien, combien d'adaptations de Robin des Bois euh, au cinéma pour te rajouter la version Renard quoi. Le dessin animé de base, il est bien. Euh, c'est déjà pas le meilleur Disney, mais c'est un bon Disney qui il réutilise beaucoup de plans de... De, euh, du livre de la jungle pour Baloo. Enfin voilà, c'est vraiment arrêté, quoi, s'il vous plaît. J'en peux plus. <rire> Non mais c'est clair que voilà, bah le, c'est un peu agaçant quand même.
0: Leur, 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 leur frenzy sur euh, sur les remakes euh, simili live action de, de, de leurs dessins animés, c'est un non, enfer, mais un mais enfer. Ils, ils vont
1: tous les faire, ils vont tous les faire et quasiment euh, rien n'est bien. quasiment tous qu les films qui sortent dans cette catégorie là sont pas bien, c'est pas mémorable, ne reproduisent pas un tiers de l'impact des dessins animés originaux. Mais en plus, là Robin des Bois, enfin je veux dire Robin des Bois au départ quand Disney l'a pris, c'était déjà une sorte de remake en dessin animé, d'une franchise qui était connue au cinéma. Donc là, c'est le chemin inverse, c'est ridicule, et, et du coup, euh, je trouve qu'il n'y a, a pas de bonnes nouvelles dans tout ça, en fait. Parce qu'en plus, Netflix a déjà un contrat avec Dark Horse pour euh, des first Lock deals. Euh, à côté de ça, ils ont le Miller World, as, tu te demandes ouais. un petit peu quand est-ce que les bons projets qui sortent de, de, de tous ces contrats-là vont commencer à arriver, parce que dans l'ensemble, comme tu l'as rappelé, c'est pas foufou. Euh, donc, euh, voilà, puis encore une fois, voilà des breaks, pour moi, c'est un peu comme Lucifer, c'est le cas de... Ok, ça, 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 ça s'appelle comme le comics, ça a le même nom que le comics, mais en vérité, ça a autant de lien avec le comics que, euh, que rien du tout, tu vois, que, que le film euh, Ex Machina aura de lien avec le film d'Ex Machina d'Alice Garland, tu vois, c'est pas parce que ça a le même nom que c'est la même œuvre, et en l'occurrence, moi, Polar, vraiment, je l'ai encore à travers de la gorge, parce que tu pouvais faire un meilleur Polar que ça, justement, avec Matt Mikkelsen, plutôt qu'un John Wick-like euh, pété sous acide. Donc euh, voilà, j'attends, euh, encore une fois, j'ai vraiment pas envie de vexer les fans de ces séries-là. Chacun son truc, hein. voilà. Il y a des gens qui ont aimé le film Bloodshot, c'est très bien. J'aimerais moi ne pas avoir eu l'impression de perdre une heure de ma vie. Euh, J'ai pas envie de vexer non plus les mecs qui kiffent Netflix. Pour moi, Netflix fait les choses très bien tellement de niveaux que c'est vraiment l'épiphénomène des adaptations de comics, c'est pas, pas du tout important, en vrai on s'en fout, ils font, des, ils font des bons projets à plein de niveaux, ils s'engagent pour plein de causes à plein de niveaux, euh, je veux dire, Sex Education c'est vraiment bien pour la jeunesse, euh, ils font des productions euh, hispanophones euh, qui vendent en plus de marché marchés américains qui sont quand même un effort assez considérable euh, et ils font des putains de bons films mais voilà, je veux dire, tu me demandes si Netflix euh, qui adapte du Boom Studio, ça m'excite, la réponse est non.
0: <rire> très bien, très bien, ben écoute, merci. Euh, et un petit mot sur Sweet Tooth peut-être, euh, très rapidement
1: euh, Ben, oui, non, oui. Euh, Sweet Tooth, très rapidement, euh, j'ai envie de dire que si c'est, encore une fois, parce que le projet récupéré par Hulu. En fait, si tu veux, voilà, pour le cas Sweet tout, j'aurais une, une vraie curiosité, c'est de savoir déjà si c'est vrai et de savoir si, euh, si on pouvait avoir un jour le pilote tourné par Mouchietti de la première série Lock and Key. Parce que je suis persuadé que ça aurait été meilleur, euh, même sans être un grand, grand fan de Mouchietti. Euh, parce que mine de rien, Hulu, pour le coup, c'est quand même. Enfin, Hulu aux productions, c'est quand même les, les, les équipes de, de FX. Euh, donc, FX qui est peut-être le deuxième meilleur acteur sur la série télé avec HBO. C'est vraiment quasiment. il Très peu de choses achetées, c'est vraiment une exigence géniale. Et pareil, un, un développement qui fait confiance aux artistes, etc. Donc, si eux n'ont pas, pas été intéressés par Sweet Tooth de ce que voulait faire la team Downey, peut-être que ce n'était pas bien, en fait, tout simplement. Et euh, peut-être aussi que, simplement, le projet est trop compliqué à vendre en dehors des pages de comics. Parce que c'est vrai que Sweet Tooth est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi un chef-d'œuvre parce que c'est dessiné par Jeff Lemire, parce que c'est un univers qui n'existe que dans le microcosme de Jeff Lemire, et que bah, moi, je vous conseillerais en fait de lire la BD vraiment c'est un chef dœuvre ça se lit carrément bien si vous aimez Jeff Lemire bah c'est du Jeff Lemire pur juge hein. c'est peut-être l'oeuvre de Jeff Lemire, la plus Jeff Lemire qui existe sur le marché il euh, y a tout dedans, il y a le Canada, il y a les, les mythes nordiques il y a la famille, il y a la découverte du monde il y a la candeur la nostalgie euh, c'est une putain de belle aventure, je sais tu l'avais lu et de mon avis euh, et très honnêtement j'ai pas besoin de la série télé pour me rappeler à quel point c'est bien donc euh, Netflix ou pas en fait euh, je suis pas, pas spécialement curieux de ce projet là mais par contre, vraiment, je vous conseille de lire euh, le putain de Sweet Tooth et toute l'œuvre de Jeff Lemire.
0: En fait, moi, ça m'exciterait si ça devenait une série d'animation euh, ultra quali ouais, ben ouais. euh, qui reprendrait la patte graphique de, de Lemire. Quoi. Mais, Mais comme, euh... comme Paper Girl, hein, tu vois, ouais. la, la série ouais, ouais, de Paper ça, Girl, pour ça.
1: moi... Euh... Comparativement, est-ce que ça aurait pu donner en, en animation, c'est beaucoup moins intéressant.
0: Mais non, parce que Paper Pig dans Live Action, ça va être un sous un sous Stranger Things euh, dans ouais. dans la DA, tu, tu le sais d'avance, euh... tu le sais d'avance. Mm. Allez, on passe du côté du cinéma justement, puisque Disney t'énerve, ça tombe bien parce qu'on a quelques, on avait quand même pas non. mal de news Marvel Studios. <rires> <Chiliuses.
1: rires> je veux juste quand même pas faire le waiter. Disney est évidemment un acteur super important. Euh pour moi à plein de niveaux je, je reste très content de Céline leaders ah, dans le bon. studio mais mais non, mais tu juste... gaffe ta chemise est retournée Disney... du coup là ça fait bizarre non, mais la, la façon dont Disney gère les, la franchise de la Fox euh, compte tenu de ce que ça leur a coûté et du potentiel qu'il y avait à développer certains, certains, certains trucs euh, c'est vraiment super frustrant quoi je trouve et pour le coup il y a vraiment des trucs que j'aurais aimé voir dont Mouse qu'on qui qu nous a arrachés et ça me saoule vraiment pour le coup mais après Disney euh, voilà je, Disney je suis pas en train de dire que c'est de la merde hein. Non, non, non. Je dis juste que ça pourrait, ça pourrait être mieux, quoi. Voilà. C'est ça.
0: <rire> non, non, et puis je te rejoins parfaitement sur MouseGuard. Quand on avait vu les vidéos euh, et, et les maquettes construites et tout ça, il y, a, il y avait beaucoup trop de trucs stylés de, de fait sur ce projet pour se dire que ça a pu être juste annulé comme ça. Enfin, mmh. c'est d'une tristesse.
1: Tu avais aussi un, un projet de reboot de la Ligue Gentleman Extraordinaire chez la Fox euh, qui aurait pu être super intéressant parce que c'est une putain de bonne BD, euh, donc elle Moore, Kevin O'Neill, qui n'avait pas été très bien traité par le cinéma dans sa première version, on va dire. Et serait pareil, serait mérité ça pour le coup, parce que même si encore une fois la BD est géniale et suffit à elle-même, ça serait pu être l'occasion un petit peu justement de récupérer cette espèce d'envie qu'a Hollywood depuis dix ans de faire des, des univers partagés avec les héros de la littérature et des monstres classiques. Et c'est peut-être la meilleure œuvre sur le sujet, euh, le premier volume. Et pareil, là, je suis un peu en train de la gorge, comme Chronicle 2 d'ailleurs, qui aurait été l'occasion de revoir Josh Trank, qui est un mec qui est un peu disparu aujourd'hui. Et euh, voilà, bon, après, il y aurait tout un, un dossier à écrire sur euh, pourquoi euh, la Fox tuée et rachetée était une très mauvaise chose, mais un, un autre jour.
0: Très bien. Allez, on passe du côté du cinéma et on va donc euh, commencer avec Marvel Studios hein, qui, euh, qui a subi aussi quelques bouleversements récents avec euh, la crise du coronavirus puisque on attendait des nouvelles de la sortie de Black Widow qui avait été euh, stoppée euh, puisque... Bah, il n'y avait plus de cinéma ouvert pour recevoir les gens dans les salles, donc forcément c'était un peu, un peu compliqué. Et euh, contrairement à Warner et Wonder Woman qui ont simplement décalé la sortie de leur film de Deux bons mois, euh, Marvel Studios, lui, ne, ne joue, joue la carte de la... Euh Enfin, je joue la carte euh, de la sécurité. C'est ce que j'allais dire de la surterminance et de la sécurité. En décalant tout simplement l'intégralité euh, de ces films de la phase 4. C'est-à-dire que maintenant, Black Widow sortira en novembre. Euh, en lieu et de place des Eternals, Que les Eternals vont sortir en février. En lieu et place de Shang-Chi. Et que Shang-Chi sortira au, mois au, en, au printemps suivant, au mois de mai. Et ainsi de suite. Donc ça décale tous les projets et euh, dans ce grand euh, décalage de, de la phase 4, euh, on s'aperçoit qu'il y a un film Marvel qui avait été, euh, qui, dont la sortie avait été repoussée et qui pour l'instant n'a pas retrouvé de date de sortie. Je vous le donne en mille. Il s'agit bien entendu des nouveaux mutants qui donc devait pour rappel, hein, euh, la première sortie des, nou des New Mutants de Josh Boone, c'était en avril 2018 et euh, c'est donc un, un, un coup du sort supplémentaire face à un film qui a été décalé euh, 4 cette fois euh, dû à des reshoots commandés par la Fox qui n'ont jamais été faits et au rachat de la Fox par Disney et donc euh, là, nouveau décalage à cause du coronavirus, cette fois-ci le film n'a même plus de date de sortie encore une fois et donc on, on se demande s'il si, euh, ne ferait pas partie de, de certains films que Disney sortirait directement sur euh, en VOD ou sur une plateforme de streaming euh, puisque c'est par exemple euh, le cas avec euh, leur film Artemis Fall euh, qui semblait se diriger tout droit vers un gros, un gros flop euh, au cinéma et qui sera désormais une exclusivité Disney Plus et vu que The New Mutants a priori euh, malgré euh, la curiosité euh, surtout dans les communautés des euh, des lecteurs de comics on va dire puisque euh, le grand public a je pense plus ou moins oublié l'existence de ce film euh, malgré tout euh, voilà parmi les lecteurs il y avait quand même pas mal de, de curieux et de curieuses mais euh, clairement The New Mutants comme Dark Phoenix ça allait pas être un énorme succès euh, au box-office, c'est donc euh, les, euh, les théories qui reprennent de plus belle euh, en, en ce moment, euh, vu que le film n'est toujours pas euh, re, euh, redaté. Euh, c'est de se dire qu'il qu arrivera comme Bloodshot euh, directement en numérique. Corentin, qu'en penses-tu de tout cela
1: euh, Qu'est-ce que j'en pense Que pour New Mutants, euh, ce sera pas une grosse perte, puisqu'ils n'avaient pas prévu de façon de faire beaucoup d'argent dessus. Et que, encore une fois, le budget avait déjà de toute façon été euh, avalé dans le rachat de la 20th Century Fox. Après, moi j'ai quand même encore une curiosité envers ce film. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on attendait. C'est peut-être effectivement pas du tout euh, le film d'horreur que tout le monde espérait. Mais euh, voilà, je, je, je reste assez curieux de voir euh, cette espèce de coup manqué. Dans le cas des, des retards de Marvel Studios, c'est probablement ça qui expliquait d'ailleurs pourquoi Alexandre Desplat a été... Euh, congédié euh, en échange de, de, du compositeur Lorne Balfeu qui récupère la musique de Black Widow, comme pour Rogue One à l'époque. Et concernant les décalages, c'est pas gravissime de, de mettre un peu la machine en pause. J'ai l'impression que la fameuse fatigue des super-héros, que tout le monde parle et qu'on ne voit jamais, euh, du coup sera un peu reportée à plus tard, puisque au final, Black Widow c'est une préquelle, donc c'est pas grave de, de la décaler. Si Eternal, c'est un film à part dans l'espace et sur Terre, mais qui devrait, qu devrait concerner une communauté très précise de personnages, pas forcément liés tous euh, aux quatre coins du MCU. Donc, c'est pas non plus très grave si ça arrive après. Et au final, s'il si, si se donne du coup plus de temps pour mettre en place certains projets, si peut-être que ça débloquera un peu de réflexion, ou que ce sera pas fait à la chaîne ou à l'usine, tant mieux. Euh, en, 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 dans l'intervalle, tu as aussi Thor Love and Thunder qui commence un peu à se monter de son côté. Euh, cette phase 4 a quand même l'air pas trop dégueu, je trouve. Dans l'ensemble, il y a quelques projets vraiment intéressants. Donc, euh, puis c'est jamais qu'un décalage. En fait, c'est un décalage très général, puisqu'on se contente de décaler chaque film à plus loin d'une place. Donc, au final, ça change pas grand chose. C'est juste. Euh, je serais peut-être plus inquiet pour les séries euh, qui sont prévues cette année chez, chez Disney, euh, dont on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles pour l'instant. Mais a priori, ça devrait rouler. Donc. Euh voilà c'est probablement pas le studio qui va le plus souffrir de euh, des décalages actuels
0: il y a quand même une, une petite curiosité c'est que le fait si si je me trompe pas c'est que le film le troisième film Spider-Man pour l'instant a toujours pas été décalé officiellement puisque c'est une une, une production Sony Pictures aussi que c'est du coup ça ça répond pas au, à l'agenda de Disney et euh, pour l'instant ouais, parce, euh, parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus ouais, mais ils
1: ça. le feront pas enfin ils pourront pas le tourner ce sera en juillet bah, après Sony, c'est <rire> Voilà, tu vois, tout à l'heure, je disais je ne suis pas anti-Disney. Peut-être que je suis anti-Sony, par contre. <rire> Parce que, très, très clairement, je, je pense que c'est juste... Les mecs sont peut-être suffisamment incompétents pour ne pas avoir communiqué, alors qu'en fait, dans leur tête, c'est très clair que, que le tournage est décalé. Hein. Euh, actuellement, Morbius... Euh... Je ne sais plus si Morbius devait être déjà en reshoot, ou s'ils ont sont... fini les reshoots ils... mais Morbius, tu vois, ils, ils, ont annulé, ils, ont annu... enfin, ils ont décalé de tellement longtemps... Que tu te dis qu'est-ce qui se passe? c'était c'était
0: but c'était un peu compliqué parce que euh, en août, il se retrouvait face à Wonder Woman 84 contre les, lequel il n'avait aucune chance, et, euh, et après. Euh, l'autre risque de, de Morbius par après, on l'avait dit dans le précédent podcast et qu'il se retrouve après dans une suite de mois euh, complètement bouchés où tous les studios vont devoir rattraper leur, leur gros blockbuster et toute la sortie et au final le mois de mars c'est le seul mois où il pouvait un petit peu respirer et se donner un minimum de chance puisque euh, même s'ils sont incompétents, euh, les gars de Sony euh, veulent quand même donner un minimum de chance à un film qui de toute façon n'est euh, pas destiné du tout à, à briller euh, et je dis ça sans. Ah, hein, tu ça...
1: sais, enfin. Enfin, je, 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 je ne crois pas au succès de, de Morbius Forcément, mais je ne croyais pas non plus au succès de Venom. Donc, euh, à voir, hein, tu sais qu'il y a quand même le, le public chinois qui est, est... très important. Non, non. je suis je...
0: avec toi, mais Venom, il euh, y a quand même euh, la popularité du personnage. Qui est autre chose que Morbius, hein, parce que euh, des fans de, de Venom, parce que McFarlane, parce que la création du, du costume noir et tout ça, enfin, parce que, la, euh, là, parce que ça présente que un... C'est clair, ouais. Tu vois, euh, Morbius euh, n'a pas, pas du tout la. Ah, mais il n'a pas, il a, il a pas 10%
1: de la popularité de Venom, mais non, après, voilà, Jared Leto, c'est quand même une vedette.
0: Euh... Oui, mais enfin, Jared Leto, Je sais pas. très honnêtement, j'en sais rien. Dernièrement, Jared Leto, en termes de culture pop, c est, c est... ça souffle le chaud et le froid, et beaucoup de froid aussi, tu vois. Pour les fans de comics, Jared Leto, Maintenant, c'est une blague. C'est le Joker de Suicide Squad.
1: Euh, ouais, oui, mais oui. Mais tu vois, là, récemment, j'ai fait une news sur Suicide Squad et je me suis engueulé avec un abruti américain qui me soutient que euh, Suicide Squad est un, est un grand film. Il ne faut pas non plus croire que dans notre microcosme à nous, tout le monde a la même, la même opinion. Après, voilà, encore une fois, moi, je ne crois pas au succès de Morbius, mais euh, Sony, ils sont forts en marketing et l'Asie en général aime beaucoup Spider-Man, peut-être qu'il y aura un effet cliquet ou peut-être que si Venom 2 marche très bien de la même façon qu'il y a toujours une sorte de conversion d'un public d'un univers vers l'autre, Tu vois, c'est comme ça que Marvel Studio arrive très bien à vendre Ant-Man 1 et 2, alors que tout le monde s'en branle de Ant-Man, finalement c'est pas un personnage connu du tout. Mais parce que c'est le même univers, les gens vont aller voir le film d'après, Venom 2, il n'est pas décalé, je crois. Donc, euh, peut-être que si Venom 2 fonctionne bien, les gens iront se rediriger vers Morbius parce que c'est la suite, entre guillemets. C'est la c logique. Cela dit, de ouais, Studios, hein. ils
0: ont le temps de, de, de faire des reshoots et de, de faire encore plus de clin d'œil à Spider-Man dans... <rire> à présenter dans un prochain trailer pour attirer Mais les gens. Mais personnellement, je me, suis, je me suis posé euh... la question.
1: Tu vois, parce que si Venom 2 reste en place et qu'il y a une sorte de chronologie, parce que j'imagine qu'il y a une chronologie quand même dans leur univers, est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour justement euh, blinder un peu Morbius pour faire une meilleure synergie entre les deux, tu vois, je sais pas.
0: Bah tant mieux, hein. s'ils arrivent à faire quelque chose de plus cohérent dans un univers de merde, mais au moins que ce soit quand même plus cohérent, euh, <rire> moi ça me va. Si, tu sais, les projets ils peuvent être nuls, mais s'il si y a une vraie cohérence dans la démarche, euh, je trouve que c'est déjà quand même plus respectable qu'avoir euh, non seulement un univers un peu naze, mais euh, dans lequel les films arrivent même pas à se répondre donc euh, mmh. pourquoi pas, mmh. moi, moi ça, ça m'irait très bien allez on continue un petit peu du côté de Marvel Studios juste ouais, avec... ouais, ou alors sinon ils pourraient juste oui faire des bons films et... ah oui mais ça non, mais tu, enfin. peux, tu peux pas demander trop de choses à <rire> aux gens en même temps non plus hein. euh... ils sont
1: pas là pour ça ils veulent juste faire du bif, arrête
0: Ant-Man 3 qui progresse un petit peu avec un, un scénariste attitré qui est Jeff Loveness qui est notamment bah, scénariste de comics euh, chez Marvel donc il connaît bien les personnages euh, donc voilà on se demande toujours un petit peu qui a validé le, le projet Ant-Man 3 parce que c'est euh... Même si les films ont reçu un accueil tout à fait cournave et que, effectivement, si on n'avait pas eu Ant-Man and the Wasp, il n'y aurait pas eu de Avengers Endgame. Hein. Ça, on comprend bien. Euh... Non, mais moi, je trouve que c'est plutôt cool juste de voir Marvel Studios faire appel, à une nouvelle fois, à un, à un scénariste de, de comics pour, pour ce film. Euh, J'aimerais juste que les idées de, de Jeff Loveness... Euh en accord avec, on imagine, les travaux des concepts artistes, soit cette fois mise plus à contribution pour qu'on ait un vrai film qui soit généreux et inventif euh, en tout cas euh, qu'il le soit à, à équivalence par rapport à, aux travaux préparatoires, parce que ce qui était quand même le plus triste avec Ant-Man and the Wasp c'était pas forcément le film mais c'était la découverte de toutes les bonnes idées que les gens qui ont travaillé dessus ont eues en amont et qui euh, ne se sont pas retrouvés dedans alors oui c'est le cas pour tout, tous les films avec tous les concept artistes c'est toujours un petit peu mieux dans les concept arts mais là c'était flagrant en fait le, le niveau euh, de, de, de scène qui à mon avis n'aurait pas forcément demandé non plus des moyens faramineux à tourner mais il y avait plein d'idées beaucoup plus sympas dans, dans les concept arts de Ant-Man and the Wasp comparé à, au résultat final et j'espère que pour ce ant 3 ben, euh, ils vont mettre un peu plus de bif ou euh, avoir un petit peu plus de euh, euh, lâcher un peu plus de l'Est et qu'on puisse vraiment euh, s'éclater avec un personnage euh, avec lequel on peut vraiment s'amuser.
1: Oui, bah... Euh, c'est compliqué quand même parce que effectivement Jeff Loveness c'est un mec euh, au demeurant d'ailleurs très sympathique, mais... Euh, tu vois Après le licenciement de Scott Derrickson qui a priori voulait faire un vrai film d'horreur avec Doctor Strange euh, et euh, Kevin Feige qui nous rappelle qu'il n'y a pas de place pour le cinéma de genre chez Marvel Studios... C'est compliqué d'encore de, 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 y croire, en fait. Je veux dire, ils ont quand même eu deux fois l'occasion de faire un truc avec Ant-Man et deux fois ils se sont foirés. Effectivement, le, le, le comparatif concept art, la possibilité d'avoir un vrai film de façon euh, chérie, j'avais tracé les gosses, ou l'aventure intérieure, ou le voyage fantastique, etc., était vraiment là. Et je pense que n'importe quel cinéaste qui a un peu d'imagination et du talent peut te faire un, un, un film vraiment passionnant avec Ant-Man et, et le Microverse et compagnie. Euh, pour moi c'est pas vraiment Tu vois, les, les scénaristes c'est pas le problème de Marvel Studios hein. ils, ils ont généralement des bons scénaristes des mecs qui font des bons films à côté <rire> mais euh, le problème c'est est-ce que euh, le patron Kevin Feige va bien vouloir en fait parce que tout dépend un peu de lui hein. tu peux avoir un très bon scénario si Kevin Feige dit ouais mais non parce que moi, je pense que par rapport à notre, à notre univers ça va trop loin euh, sur tel ou tel plan après la phase 4 a l'air quand même quand même j'espère d'être enfin le moment où ils vont se lâcher un peu ils ont des personnages qui, sont, qui, qui, qui mènent à ça, je veux dire, chez Hulk, c'est typiquement un personnage que tu, que tu dois écrire comme une héroïne méta, sinon elle n'est pas intéressante. Il faut que tu fasses un truc assez marrant avec Loki pour quand même faire passer la pilule de la, de la troisième résurrection, <rire> enfin même de la quatrième résurrection. Euh, ils partent vers le multivers et compagnie, donc voilà, peut-être que, peut que, que c'est le moment où vraiment ils vont enfin se donner les moyens de faire un truc vraiment marrant, vraiment méta, vraiment... peut-être qu'ils ont appris de l'expérience Taika Waititi aussi. Euh, moi je demande juste un film rigolo tu vois, quitte à pas forcément avoir le Ant-Man enfin euh, j'allais dire le Ant-Man que j'aime enfin, en vrai je m'en fous de Ant-Man mais quitte à avoir un, un film qui soit dans la lignée des premiers au moins qu'on se marre un peu parce que le, même le deuxième avait pas réussi à être très drôle enfin il était pas si drôle que ça quoi donc euh, voilà, euh, Jeff naissent très bien Ant-Man 3, pourquoi <rire> à voir, de toute façon il, il, est, il va arriver ce film donc autant qu'il soit bien tu vois
0: ouais c'est ce que je me dis aussi ouais, c'est ce juste bien de voir que, que le film avance quoi Bon, grosso modo, et il ouais. y, y a un autre projet qui, euh... <rire> qui
1: est l'enthousiasme de Comics Blog sur les adaptations, c'est chaud, quoi.
0: ouais, mais après. Euh... <rire> Non, mais c'est compliqué quand même de, 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 de créer beaucoup d'enthousiasme de, euh, en, 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 en ces temps un petit peu compliqué aussi, tu vois, c'est pas, pas que ça. Mais euh, du coup... Ah, attends, dans euh,
1: Spider-Verse 2, moi je suis grave enthousiaste. Hein, ouais.
0: Ah ouais, mais, mais par contre, on aimerait bien avoir un petit peu plus de nouvelles de, de Spider-Verse 2, <rire> par exemple. Euh, par contre, Atomic Blonde 2, alors, qui, qui se dirigerait vers Netflix, euh, ça, ça se concrétise, a priori Est-ce que, est que ça fait plaisir
1: Ouais, pour le coup, c'est évidemment pas la même échelle d'attente, euh, ni la même échelle de... D'importance, mais ça fait effectivement plaisir. Euh, donc, pour résumer, Atomic Blonde, c'est l'adaptation du bouquin The Coldest City, euh, qui avait donné un film par David Leitch, euh, produit par la femme de David Leitch, ou plutôt inversement, d'ailleurs, parce que c'est quand même. ça euh, euh, ne pas à revenir, putain. Je crois que c'est Kelly McCormick, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je confonds avec le personnage de South Park. Mais Rebecca McCormick, bref, ce, cette femme s'appelle McCormick, elle est productrice, et elle travaille avec euh, Charlie Sterron. Euh, elle a fait venir son, son metteur en scène de mari, David Leitch, donc des John Wick, pour filmer le premier Atomic Blonde, ce qui a donné un film très confus au niveau du scénario, mais très agréable au niveau de la, de la baston. Euh, Charlie Theron s'est amusée, je pense que comme beaucoup de, de, de gens de cet âge-là, elle a aussi envie d'avoir sa, sa petite franchise d'action. Euh, a priori, par exemple, tu vas en parler d'Extraction, mais Extraction s'appellera en France Tyler Rake, parce que justement, c'est aussi cette, cette espèce de façon, un peu comme Jack Reacher ou John Wick, de donner des, des noms de protagonistes à des sagas, a priori, euh, pour avoir euh, voilà, une sorte de plan de routine. Euh, les acteurs qui aiment beaucoup avoir des, des franchises à eux où ils, ils bottent des culs pour euh, voilà, distraire, divertir et donner des icônes peu à peu, quoi donc c'est cool. Euh, Charlie Theron, forcément, a pas besoin de ça parce que c'est une vraie grande actrice et euh, elle a aussi à côté de ça The Old Guard sur Netflix, donc voilà, les connexions se font. Le projet a enfin été mis en développement, c'est bien Netflix comme on pouvait s'y attendre, ça reste la même équipe à la production comme on pouvait s'y attendre. Euh, Charlie Theron a priori a une main dans la création, donc bah, c'est bien, elle reste maîtresse de son projet. À côté de ça, donc il y a bien The Old Guard et euh, ça lui fera une petite respiration entre deux grands films pour péter des gueules. L'esthétique du premier, la bande son du premier était cool, il faudrait juste voilà, avoir un scénario un peu moins fouillis, on ne sait pas encore si David Ledge va revenir. Mais euh, voilà, ça, ça met un peu de tatane euh, au féminin en plus, qui est plutôt toujours euh, assez cool, euh, dans, euh, dans vos écrans connectés, euh, que dire de plus, on, on est content quoi.
0: On est content, hein, effectivement, voilà, c'était juste pour dire, ça a le mérite euh, de se concrétiser un petit peu plus j'ai l'impression, donc euh, voilà, c'est clair que ça n'arrivera pas cette année, ni, ni sûrement en 2021, mais... Euh, enfin, quoi que peut-être en 2021, pourquoi pas. Mais euh, voilà.
1: C'est cool quand même d'avoir des suites de franchises euh, féminines comme ça, parce que ouais. tu as eu ces dernières années une sorte, une sorte d'envie, alors à la fois motivée par le mouvement MeToo, le mouvement Time's Up et compagnie, euh, de mettre un peu de, de flingue de mettre un peu de, de points américains dans, euh, dans les mains de, de femmes. Euh, T'as eu Ocean's Hate qui n'a pas marché. et bon, alors, En l'occurrence, c'est pas un excellent film, mais c'est un film qui était relativement sympathique, qui n'était malheureusement pas à la hauteur de la première trilogie de Steven Soderbergh. T'avais euh, le reboot de Charlie's Angels qui, pour le coup, est vraiment un, pas très, un, un, un vrai mauvais film. Et, euh, et euh, Tomb Raider aussi, qui a priori n'aura pas de suite, mais on sait pas encore, etc. Donc là, déjà qu'il y ait une franchise d'héroïnes euh, qui pètent des gueules, qui, qui est droit à une suite, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et compte tenu du fait que, que Charlie Theron, c'est aussi Furiosa, et que Furiosa, c'est la plus grande héroïne de l'histoire du cinéma, c'est une bonne nouvelle que ce soit elle qui porte le mouvement. Voilà, on est content
0: et alors justement on parlait de Tyler Rake ou Extraction euh, juste avant donc il y a un premier trailer euh, qui nous a sorti Tyler Rake. Euh, toi qui as lu justement Ciudad le comics dont c'est adapté <rire> est-ce que tu peux nous parler vite fait juste un peu du, du comics et, et nous dire ouais. du coup euh, alors euh, Extraction est-ce que ça a l'air bien ou pas sachant qu'au euh, vu de ton petit rire sardonique on, on se doute que ton ressenti n'est pas forcément des plus <rire> positifs
1: non non, non mais enfin j'ai tellement été négatif dans ce podcast que je... <rire> ça me fait bizarre de devoir encore défoncer un truc mais euh, euh, si, si tu peux m'en trouver les crédits de, de Ciudad déjà ça m'aiderait parce que ouais. effectivement, donc c'est au, dé au, dé au départ, Suda, c'est un script euh, qui était écrit par les frères Russo, enfin qui a été basé sur une idée originale des frères Russo, un script d'action tout à fait conventionnel qui euh, raconte comment un mercenaire est engagé par un, un caïd de la pègre pour aller sauver la fille de ce caïd de la pègre qui a été enlevée par la famille mafieuse d'en face. C'est-à-dire que voilà, en gros, euh, c'est un peu comme dans Le Parrain euh, où il y a différents clans mafieux qui se font la guerre. En l'occurrence, c'est plus sud-américain. Euh, et on envoie donc ce mercenaire euh, pour aller sauver euh, l'enfant du, du truand dans une ville où, grosso modo, un petit peu comme dans The Raid, j'ai envie de dire, tout le monde est un petit peu à la solde, enfin, c'est-à-dire que les, les habitants eux-mêmes sont un peu à la solde du, euh, du, du crime euh, local. C'est okay. un, un endroit où la, où la police ne va plus, où il n'y a plus d'intervention militaire de l'État, etc. C'est vraiment une ville dirigée par la mafia. Et voilà. Alors, en l'occurrence, dans la BD, c'est une fille. Donc, dans la, euh, la va... BD, la
0: BD est faite par uh, André Park, c'est uh, Fernando León González.
1: C'est ça. Euh, alors, en l'occurrence, voilà, dans la BD, c'est une fille et elle va vivre une histoire d'amour avec le enfin le, le mercenaire, pardon. Euh, après, ils vont, ils vont partir en cavale ensemble et tout. Bref, c'est relativement peu intéressant. En vérité, c'est pas une très bonne bande dessinée. Euh, c'est même pas très bien dessiné. C'est un comics d'action, comme il en existe 850 000. Le fait est que ça a été quand même au départ créé par les frères Rousseau et que donc. C'était amené probablement à devenir une adaptation. L'adaptation qui du coup bah, intervertit le rôle euh, de l'enfant, puisque ce n'est plus, plus une femme mais un, un jeune homme. Euh, et que le truc en question, bah, c'est Chris Hemsworth, à qui on a rajouté euh, un peu de background sur euh, son histoire personnelle, pour ne pas en faire hein, juste un porte-flingue. Il euh, y a David Herbor, il y a, y a plein d'autres acteurs et d'actrices. Ça a l'air musclé. C'est un film donc, qui est euh, réalisé par un pote de David Leitch et Chad Stelsky. Qui Là, encore un autre Qui s'appelle
0: Sam Hargrave.
1: Voilà, Sam Hargrave, donc, directeur de seconde équipe, c'est-à-dire des, des, des scènes d'action de, de films d'Hollywood. En général, pour ceux qui ne le savent pas, un réalisateur, euh, quand on considère qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour faire des scènes d'action musclées ou bien dirigées, on lui ajoute une seconde équipe qui est euh, constituée de cascadeurs et de metteur en scène et de monteur dédié pour donner un peu de pep, c'est ce qui est arrivé avec Birds of Prey par exemple où Charles je crois a dirigé les fameuses scènes de bagarre ce qui du coup fait des très bonnes scènes de bagarre, en l'occurrence ce mec là est aussi un ancien de 11 la boîte de Leitch et Stileski qui a aussi fait Atomic Blonde et Deadpool 2 et Winter Soldier et quelques scènes de Fast and Furious donc euh, ça promet de la bonne bagarre euh, ça promet voilà parce que d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois que c'est vraiment un film de cascadeur parce que tu as un money shot dans le film qui est juste le moment où en fait Chris Hemsworth prend le gamin et le balance sur un toit euh, juste en face et tu te dis mais c'est pas du tout un money shot, enfin, genre ça tu, tu as déjà vu dans 10 000 films à la fois mais tu sais que c'est un money shot de cascadeur parce que en fait, tu sais très bien que c'est ces deux cascadeurs qui se font kiffer en disant regarde t'as vu on a vraiment fait la scène sans câble et tout et sans filet en dessous donc c'est vraiment un truc super stylé et, tout. et en, vrai, en vrai quand tu vois ça tu te dis ouais bon c'est pas, pas hyper impressionnant euh, donc ce sera probablement pas le film de l'année ce sera probablement juste un, un John Wick euh, couleur sépia avec euh, Chris Hemsworth musclé qui pareil comme Liam Neeson ou, euh, ou Mel Gibson etc rentre dans cette catégorie d'acteurs qui commencent gentiment à attaquer la quarantaine mais qui reste quand même assez musclé, donc un mec de 40 ans musclé, enfin un mec de 36 ans en l'occurrence musclé, si on ne lui met pas un flingue dans les mains, ben, on n'est pas, pas des bons américains, euh, du coup voilà. Moi ça m'excite qu'à moitié, mais en même temps je peux pas les engueuler parce que effectivement la BD de base n'était pas extraordinaire, et si ça peut combler un manque d'actionneurs pour plein de gens, ben, voilà je, je sais que c'est un plaisir coupable pour, pour plein de gens, l'actionnaire un peu bourrin comme ça, ça a l'air mieux monté ou mieux foutu qu'un qu Taken euh, il se trouve que 8711 eleven c'est quand même aujourd'hui devenu euh, une boîte qui est vraiment légendaire pour ses scènes d'action. Donc euh, go, voilà, c'est bien.
0: De toute façon, on verra voilà. bien le résultat puisque ça arrive le 24 avril. Donc on sera toujours confiné, on aura largement le temps de euh, mater mmh. ça.
1: Et, euh, et pareil, hein, à la Netflix, on annonce le film. Trois mois après, on fait un trailer. Deux semaines après, on sort le film. C'est-à-dire qu'il y a eu quasiment zéro promo dessus. Euh, je pense qu'eux-mêmes ont conscience que c'est un produit euh, qui est juste là pour divertir, donc faut pas non plus essayer, enfin, le voir comme un truc vraiment. Ouais, après,
0: c'est ouais. curieux parce qu'avec une tête d'affiche comme Chris Hemsworth euh, et, et, et même David Harbour, tu vois, je trouve que c'est un peu curieux de ne pas avoir plus insisté dessus.
1: Mais euh... mm, 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 je suis d'accord. Mais même David Harbour il avait fait, je crois, un Frankenstein pour Disney, dont on a peu entendu parler. Ouais. Euh, enfin, pour Netflix, pardon. Mais euh, actuellement, Netflix, je sais pas, ils sont un peu dans, dans l'économie au niveau promotionnel parce que je pense qu'ils ont beaucoup perdu d'argent l'année dernière avec plein de séries qui n'ont pas été renouvelées tu sais mais euh, du coup voilà euh, effectivement je pense que je le materais hein, pour le coup euh, je sais pas si j'en ferai une critique mais je pense que je le materais a priori avec deux bières et une pizza ça va quand même bien s'apprécier
0: ouais Ouais, bah, bah, en tout cas, on, on, on verra bien. Et donc, on va euh, terminer ce podcast avec euh, la dernière news qui nous concerne sur le, sur le cinéma. C'est euh, Bob Iger, euh, l'ami Bob, qui euh, reprend un petit peu les commandes de Disney pour aider la boîte à traverser la crise pendant la pandémie de euh, coronavirus. Euh, ce bon Bob, euh, du coup, euh, de, a été remplacé par un autre Bob, puisque en fait, il faut savoir que chez Disney, euh, 90% des, des fonctionnaires haut placés euh, s'appellent Bob. C'est d'ailleurs un, un, un critère de, de recrutement euh, euh, voilà, dans, oui. dans leur bureau. Et si jamais ils ne s'appellent pas euh, Bob, ben, ils doivent s'appeler Bob après. C'est-à-dire que moi-même, tu vois, je devrais m'appeler euh, Bob Kiku, euh, si je voulais aller chez, 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 chez Disney. Euh, C'est ce peu... leur
1: surnom, en fait, si tu veux. <rire> C'est ça. Ah, je ne me fais pas Bob, mais ah, bah, ta gueule, t'es pas... <rire> C'est ça. Tu l'as fait <rire> Alors, oui, euh, bah, bah Bob, vas -y, vas -y. Bob
0: Antin, Bob Antin dis-moi ce que tu en penses, du coup. Euh...
1: Oui. oui, Arnaud Bobou, Arnaud Bibou. <rire> bah, c'est trop que... mignon, Arnaud Bibou. <rire> c'est pas ouf. Pas euh, ouf. Euh, alors, Bob Kikou, euh, laisse-moi te présenter les faits. Donc effectivement, euh, Robert Iger avait euh, démissionné de son poste en, janvier, en février dernier. Euh, euh, J'ai l'impression que
0: c'était il, il y a six mois, par contre, mois
1: ouais non, mais de toute façon, tout ce qui est arrivé en début d'année, on a l'impression que c'était il y a 6 mois. Moi, j'ai repensé récemment au fait que Kobe Bryant était mort j'ai l'impression que c'était l'année dernière, tu vois. Mais euh, voilà, bref. Pour ça, c'est la compression temporelle du confinement. Euh, effectivement, Bob Bigger, qui avait prévu de démissionner il y a, il y a longtemps, il voulait, il voulait partir déjà en 2013. Mais il se trouve qu'il avait encore d'autres mondes à conquérir et d'autres franchises à racheter et d'autres films à annuler. Donc il est resté, il est resté longtemps, il a révolutionné Disney. Euh, Disney, qui sous sa présidence est quand même devenu la plus grosse boîte, enfin euh, la plus grosse industrie culturelle euh, du secteur. Voilà, il y a des bouquins qui ont déjà été écrits sur lui, lui-même a écrit un bouquin d'ailleurs. Il a tout changé, aujourd'hui maintenant Disney fait des croisières, aujourd'hui maintenant Disney fait Star Wars, aujourd'hui maintenant Disney a sa, a sa plateforme de streaming, rien qu'à eux, c'est devenu l'empire du, du bien qu'on connaît, enfin l'empire de la joie qu'on connaît. Euh, et il était parti sur un bilan très positif. Mais il était parti un mois après le début du coronavirus et la fermeture de Shanghai, euh, disneyland Shanghai. Donc à l'époque beaucoup de gens s'étaient interrogés, est-ce qu'il essayait de se barrer pour euh, esquiver justement euh, le fait de devoir gérer Disney pendant cette, cette crise-là Ou bien pour poursuivre son ambition politique, parce qu'il voulait se présenter à la présidence démocrate, enfin à la, la, la première démocrate l'année dernière. Mais justement a priori le lancement Disney+, a un peu mis ça sous le tapis. Il euh, bon, y a plein de théories du complot sur le fait qu'évidemment il, il aurait des impératifs personnels en tête, qu'il y aurait un coup même, tu vois, est-ce qu'on le ferait chanter, est-ce qu'il aurait baisé une assistante ou quoi, tu vois, enfin, ça après, ça nous concerne peu euh, au niveau individuel, mais effectivement, il a repris la présidence de Disney au poste actif. Euh, sachant qu'il devait quand même être, avoir un poste de « executive chairman », ce qui veut dire en gros qu'il devait superviser toute la partie du développement créatif de Disney, qui est quand même une partie très importante, pour euh, continuer à alimenter Disney+, Plus pendant encore un an et demi. Là, ça redevient le président. Pourquoi bah Parce que l'action Disney, comme je l'ai dit au dernier podcast, s'est cassé la gueule. Ils ont perdu des dizaines de milliards de valorisation boursière. Euh, je crois que l'action valait un truc comme 100, 160 dollars il n'y a pas si longtemps, et qu'elle est tombée à 100 euh, en 3 semaines. Donc évidemment, pour une boîte de cette importance-là, c'est très 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 important d'envoyer le bon signal. Donc on ramène le mec qui a mis Disney sur le devant de l'affiche, euh, et Bob pas bah, euh, on, on verra plus tard, parce que le pauvre gars, c'était quand même le, le mec qui dirigeait la, la division parc par, d'attractions, et on va dire qu'avec le coronavirus, c'est un peu con <rire> de mettre un mec comme ça, qui du coup, bah, son domaine d'expertise, il peut pas vraiment l'utiliser en ce moment. Euh, donc voilà Alors, ce qu'il ce qu faut dire c'est qu'il a quand même mis en place des, euh, des guidelines, des directives euh, et c'est pas du tout rassurant puisque de la même façon que les mecs du Medef actuellement nous expliquent qu'après la crise il faudra bûcher pour euh, remettre les boîtes, euh, remettre les boîtes euh, à leur état normal on va dire quitte à faire euh, sauter les 35 heures et les congés payés bah là c'est un peu pareil, c'est à dire que Disney a conscience que tout ce qu'ils ont perdu ils vont pas le regagner en 3 semaines les gens auront encore peur du coronavirus tant qu'il n'y aura pas de vaccin, les gens auront encore peur euh, d'aller au cinéma tant qu'il n'y aura pas de vaccin, et faute de rencontres sportives, l'un des principaux euh, points de rendement de, de Disney, c'est aussi la télévision, et s'il n'y a pas de rencontres sportives, il bah, y a moins d'audimat tout simplement, et s'il n'y a pas de tournage de séries télé, il bah, y a moins de séries télé, s'il n'y a pas de tournage de films, il y a moins de films, etc. etc., etc., etc. Et tout cet argent qu'ils ont perdu, euh, d'après un analyse, c'est un truc comme 30 millions par jour qu'ils perdent actuellement, donc euh, faites le calcul, ça fait quasiment 1 milliard en un mois. Donc euh, ça reste une boîte évidemment qui pèse des centaines de milliards, donc, euh, en termes d'actifs et aussi en termes de capital, donc euh, évidemment ce n'est pas grand chose, mais on est sur un marché spéculatif, un marché boursier, si les actionnaires perdent confiance, bah, tout leur l'argent fout le camp, c'est le monde qu'on a voulu. Euh, du coup. Voilà, ils vont a priori licencier beaucoup. Alors, comme on dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est juste des cessations d'activité. C'est-à-dire que c les ça. employés ne sont pas virés, virés. Ils sont en pause. Tu... Oui, vas-y.
0: Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, même si on ne l'a pas forcément relayé sur Comics Blog, puisque ça nous touche un petit peu moins quand même directement, mais euh, Disney a fait plusieurs vagues de, de ce qu'on appelle de, 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 de congédiements, de, de furlough. C'est le, le terme anglais, c'est vraiment, vraiment un terme ouais. spécifique, c'est « to furlough ». Euh, voilà, j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. De, de, c'est une mise à pied, quoi, grosso modo, tu vois, mais, mais, par, ouais, mais, par, mais ça, pas une, Sauf que c'est pas une sanction, quoi. C'est une prise. Bah, c'est une disposition plus une
1: sorte de, de congé sabbatique obligatoire. Ah, ouais, C'est-à-dire que t'es pas payé, mais t'es pas viré, et tu viens plus travailler, et voilà, tout va bien à part ça. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant de voir comment ça a été géré entre Disney World US et Disney, land Paris. Puisque à Disneyland Paris, alors il, y a eu, il y a un mois de ça à peu près, il y a eu une, gro une grosse polémique. Parce que du coup, Disney mettait ses, ses intermittents du spectacle en congé indéterminé, selon la nomenclature française, en leur proposant, s'il si, euh, vous plaît, <rire> de démissionner d'eux-mêmes. Sauf qu'évidemment, en France, quand tu démissionnes de toi-même, bah, tu perds ton droit au chômage. Donc ce n'était pas du tout euh, envisageable pour eux. Euh, le, les, les, la CGT euh, a dû un peu menacer euh, Disney de faire un procès, etc., pour euh, que, du coup, finalement, Disney accepte de mettre euh, 1300 intermittents du spectacle euh, en, congé, euh, euh, en chômage partiel. Pardon. Donc, euh, non, c'est comment le terme déjà, chômage
0: Non, c'est chômage partiel chez nous. Ouais. Chômage partiel, ok, ouais. d'accord.
1: Bah, chômage partiel, du coup, bon, ont... c'est là un petit peu que tu vois la différence entre la, la juridiction américaine et française sur le, la facilité à se séparer d'un employé. Euh, N'empêche que, du coup, pour l'instant, c'est quand même 70 000, euh, 73 000 employés qui ont été euh, mis à pied entre la Californie et euh, la Floride, c'est-à-dire que c'est les deux plus gros points euh, de travail de Disney, à la Californie parce que c'est les studios, et la Floride parce que c'est le parc, euh, et le développement qui va avec, et les studios aussi, hein, et les studios en Floride. Donc euh, voilà, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de chômeurs pour une seule boîte, euh, sachant qu'évidemment, c'est que le début, puisque euh, dans les, les guidelines de, de Bob Iger, il y a le fait que quand Disney va rouvrir, quand les parcs vont rouvrir, il faudra déjà mettre des nouvelles mesures de sécurité en place pour éviter que ce genre de crise sanitaire euh, se reproduise, mais aussi que les gens aient assez confiance pour euh, remonter dans, dans, dans Space Mountain euh, sans risquer de choper, un truc, de choper la mort. Quoi. Euh, et paradoxalement, bah, ils vont fermer des bureaux, ils vont faire moins d'employés, et quand un président de boîte qui pèse des dizaines de milliards te dit moins d'employés, ça veut dire moins d'employés, et euh, moins d'investissements publicitaires. Et un truc qui est aussi assez préoccupant, c'est le fait que Disney investit quand même pas mal dans le développement de nouveaux projets, notamment des pilotes de séries télé, parce qu'ils ont quand même... Euh, prenez par exemple Stumtown, tu vois, *Stumptown* c'est une série Disney, c'est une série ABC, donc c'est une adaptation de comics par Disney. Euh, et Disney régulièrement produit des adaptations de comics, comme *Whiskey Cavalier par exemple, qui était la série qui avait embauché, embauché Maggie, de Walking Dead, et ce pourquoi elle s'était barrée de la saison 10, je crois. Donc ça par exemple, Disney a priori va mettre le, un, un bon coup d'arrêt. C'est-à-dire que Bob bigger dit qu'il faut qu'on arrête de penser avec la télévision du passé, ils ont conscience je pense que, que Disney+, c'est l'avenir parce actuellement Disney+, c'est un peu le seul truc qui ramène du bif à Disney tout simplement parce que c'est la marque Disney que les gens ont envie de revoir Cusco, voilà, que j'ai vu, vu hier et que c'est un très bon film. Après, c'est euh...
0: quand même un peu une façon de penser un peu court-termiste parce que là, effectivement, c'est le truc qui cartonne euh, parce que non seulement la marque est forte, mais parce que le confinement généralisé fait que euh, beaucoup de gens vont, se sont euh, très certainement euh, abonnés euh, euh, par besoin de, de contenu et parce que pour eux pour occuper leurs enfants on va dire s'ils sont à, à domicile avec leurs gosses mais je veux dire même si ça prend du temps et que il y aura jamais il y aura toujours il y aura un après euh, Covid 19 hein, bien entendu il euh, y a quand même un moment où bah, les gens vont pouvoir ressortir parce que un, un vaccin sera trouvé normalement euh, ça prendra le temps que ça prendra oui. mais il y aura quand même oui, une, une forme après, de retour ça, ça
1: va pas remettre les gens devant leur poste de télévision tu vois
0: oui et non, mais, mais, mais plus par rapport au parc euh, ou au truc. Et puis, puis la, la télé est quand même un, un... Enfin, je veux dire, les plateformes de streaming, ça reste aussi une alternative et en tout cas un choix dans la façon dont tu as de, de, de consommer euh, tes, tes contenus culturels. Euh, la télévision, elle n'est pas non plus complètement obsolète encore. Donc, je trouve ça un peu dommage de, de se dire... Euh, en fait, là, aujourd'hui, oui, parce que la situation de crise fait que c'est euh, le pôle Disney+, qui fonctionne de ouf, mais du coup, on ressent... Trop, tout à part tout tout, tout parti est là-dessus et on va complètement délaisser le reste euh, pour la rouverture alors que justement
1: euh, euh, non mais Arnaud mais ça c'est le du capitalisme euh, one on one quoi je veux dire quand, quand une boîte euh, perd ne serait-ce que 1% de son objectif de croissance on verrouille tout je veux dire euh, tu prends Electronic Arts il y a quelques années qui avait essayé de faire des jeux un peu innovants etc ça a pas marché hop on arrête tout et on fait que du FIFA enfin que des des jeux à licence euh, qui marchent bien on en sort un par an etc je veux dire, la plupart des grosses boîtes fonctionnent comme ça même toutes les boîtes qui sont en récession, le premier truc que, que tu dégages c'est de la masse salariale et enfin nous on le sait hein, voilà typiquement euh, le, le fait c'est quand une boîte est en récession, le premier truc que tu fais c'est que tu vires tes employés tu vois ne demandes pas forcément euh, en l'occurrence ils ont quand même eu les coups de prendre un, un prêt bancaire euh, de 6 milliards de dollars pour euh, éponger les pertes c'est déjà un, un truc que beaucoup de boîtes n'auraient pas fait parce que beaucoup de boîtes seraient contraintes juste de virer tout le monde là ils ont quand même ils n'ont pas viré tous leurs employés, mais euh, c'est un truc que tu Enfin, un truc, le truc que tu fais, c'est que tu fermes les écoutilles quand ton bateau y prend l'eau, tu vois. Et là, en l'occurrence, le fait est que la recherche de nouveaux contenus, la recherche culturelle, la recherche de, de financer de nouveaux projets pour éventuellement créer le nouveau phénomène de, de, nouveau phénomène de demain, ou même juste parce que t'es cinéphiles vouloir participer à, à l'écosystème culturel en, en, en créant de nouvelles œuvres, etc., c'est un truc qui est totalement dispensable à Disney qui, encore une fois, fait un milliard avec le remake de Aladdin. Euh, le remake de Aladdin, ils ont fait 1 milliard, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est un, un film que tout le monde a vu euh, à l'époque, qui est génial, hein, évidemment, mais j'ai pas besoin de voir un remake en action de Aladdin pour savoir que c'est bien. Mais en attendant, c'est super, c'est du recyclage, tu vois, il n'y a aucune création dedans. Et les mecs, ils font 4 milliards avec les Marvel en 3 films par an, ils font 4 milliards avec les Disney en remake pareil par an, Star Wars, bon, ça prend l'eau, hein, mais ça continue à bien marcher, et ça a fait aussi le succès de Disney+, Plus avec The Mandalorian, et encore une fois, la Fox, euh, ils ont tout sabré, ils ont tout, tout, tout sabré. Et ils vont, euh, je crois que c'était un, un truc comme 6 à 7 films par an avec les franchises de la Fox qui vont être utilisés. Et a priori, les franchises, tu les connais, ce sera Alien, ce sera Avatar, ce sera le truc qui marche et que les gens connaissent. Disney a toujours été dans la protection de ce genre de contenu-là. Les, les, les seuls contre-exemples que tu peux trouver à ça, c'est Pixar. Euh, parce que Pixar, il bah, y a de la créa, il y a de la créa de ouf. Et... Ouais, et Star Wars, on va dire, éventuellement, où on laisse un peu les, les boîtes expérimentées, même, même ça, tu vois, enfin je veux dire, il y a plein de projets Star Wars qui ont été mis en pause ou quoi, parce que juste les films d'avant n'avaient pas marché, et la logique a toujours été la même chez Disney, si, si ça marche pas, on, a, on, on arrête, tu vois, ils ont pas essayé de faire une suite de John Carter, ils ont pas essayé de faire une suite de Lone Ranger, parce que les films n'ont pas marché, ils ont pas essayé de, for de pousser un peu ces licences pour voir si ça pouvait se développer, parce que la Fox, pour le coup, a peut plus, avait peut-être plus l'habitude de faire, ou même, euh, Ou même Paramount, ou même plein, genre Pacific Crime, tu as eu un deuxième film alors que le premier n'a pas marché. Warner Bros. va faire une suite à Mad Max Fury Road alors que le premier n'a pas marché. Et tu vois, mathématiquement, tu es obligé quand même de te poser la question est-ce que déjà tu as envie d'avoir ce, cong ce conglomérat-là à la tête d'Hollywood Parce que c'est quand même des mecs qui sont pas connus pour la prise de risque. Et euh, la logique qu'ils appliquent là, c'est une logique bancaire. Tu vois, c'est une logique que tu as déjà vue, mais dix mille fois. Je... Et personnellement, bon, après moi ça m'inquiète parce que encore une fois je me dis que tu t'as des parachutes dorés qui, qui se perdent on va dire et que tu pourrais très bien juste éponger les pertes en prenant l'argent là où il est hein, on va dire. Mais euh, c'était évidemment logique qu'il y ait des grosses charrettes de licenciement après le confinement. On, on, on l'a dit au premier contexte qu'on a fait depuis le, le coronavirus, c'était qu'il y aura un avant et un après et qu'on sait, on sait vraiment pas comment la moindre structure pourra passer la crise sans se réinventer. Bah, Disney va se réinventer. Pour Disney, perdre un milliard, c'est comme si nous on perdait un milliard en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils en sont à un tel niveau d'inquiétude par rapport au marché financier, par rapport au fait de rassurer les actionnaires, par rapport au fait que tout leur capital est en bourse, qu'ils sont obligés de prendre des mesures drastiques. Mais maintenant, pour dire euh, « restez avec nous, euh, vendez pas toutes vos parts, etc., vous inquiétez pas, on va se démerder » accessoirement ils ont aussi une énorme dette parce que le rachat de la Fox ça leur a coûté de l'argent c'est quand même 71 milliards qui sont pas réapparus du jour au lendemain il faut l'amortir cet investissement là donc c'est le pire moment pour eux et c'était évident qu'il y aurait des grosses pertes à prévoir alors après oui moi je suis d'accord c'est court termiste en l'occurrence pour la télévision je dirais que enfin, tu vois tout le monde sait que le streaming c'est l'avenir tout le monde sait que YouTube c'est l'avenir c'est même pas l'avenir c'est le présent hein, d'ailleurs euh, Disney investit aussi dans YouTube avec Maker Studio, qui possède plein de chaînes YouTube euh, de vidéastes et compagnies, ou qui produit des vidéastes qui veulent avoir du matériel des fronts verts des techniciens etc euh, voilà les mecs sont sur tous les fronts ils, ils ont essayé avec la tech avec Vice et compagnie de se réinventer ça n'a pas marché ils ont abandonné voilà, ils, ont, ils ont décru leur part dans Vice etc euh, au fur au fur et à mesure des années donc voilà moi je c'est pas du tout surprenant après c'est quand même plutôt inquiétant je trouve parce que Disney, c'est quand même des, des 300 000 employés, je crois, ou 400 000 employés. Là, actuellement, si tu as un tiers des employés qui sont mis à la porte, ça fait quand même 100 000 chômeurs. Quoi. Et même quand ils ont racheté la Fox, c'était 4 000, euh, départ, 4 000 chômeurs d'un seul coup pour un rachat, à cause des doublons de poste. C'est euh, le problème, comme Diamond, c'est le problème des monopoles. C'est-à-dire que quand tu as un acteur qui est aussi important et aussi puissant, qui prend une décision, bah, c'est des dizaines de, de milliers de gens qui se retrouvent sans emploi et sans revenu, donc... Euh, euh, Là-dessus, il y, y a de quoi s'inquiéter, après on, on dépasse de très loin la sphère comics-blog, etc. Pour les comics, a priori, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va changer des choses par rapport à la production de séries télé, ça va changer des choses par rapport à la distribution des films, et ça va peut-être changer des choses par rapport aux à X ou Y prises de risques qui ne se feront pas. Euh, déjà qu'on pourrait, qu pourrait se poser la question, est-ce que Marvel Studios prend des risques actuellement Moi, je n'ai pas vraiment l'impression. Au niveau des personnages adaptés, oui. Au niveau des, des films en eux-mêmes, non. C'est quand même toujours un peu la même formule. Donc euh, voilà, il faudra voir comment ça évolue, mais ce qui est sûr, c'est qu'aucune boîte, et principalement pas les plus grosses, sont à l'abri des conséquences du coronavirus euh, qui va encore une fois handicaper les mêmes personnes, c'est-à-dire les mecs en bas de l'échelle, et pas les mecs au sommet de la pyramide. Quoi.
0: Très bien, et eh bien merci. Monologue toi.
1: marxiste, vous ah, étiez ouais. conseillé par euh, voilà, le parti euh, du République.
0: C'était par Bob Antin. Euh,
1: voilà, qui... <rire> Bob Antin était là, voilà.
0: Ok. Bah écoute, ah, je trop parler, euh... j'ai mal à la tête. Là. Mmh, mais bah, ça tombe bien <rire> parce que c'est la, la fin de ce podcast. Donc euh, voilà, tu vas pouvoir reposer ta langue et reposer ton. Et t'es d'accord avec langue. moi ou Je suis dans l'ensemble plutôt d'accord avec toi,
1: ouais. Bah c'est cool ça. Bah écoute,
0: non, non, mais bah, voilà, Bob, Bob Kikou. <rire> je t'avoue que j'ai moins cette analyse bah après voilà c'est juste que par rapport à ce que euh, j'étais juste en train d'idéaliser à demander à ce qu'une euh, entité euh, symbole du, du, de l'ultra-capitalisme en fait, décide de fonctionner autrement euh, qu'avec qu qu une logique ultra-capitaliste donc euh, fortement c'est un petit peu, euh, un petit peu ouais. naïf quoi. Donc, euh, mais bon euh, c'est pas grave euh, justement dans cette façon de, <rire> de repenser les choses dans un, dans un éventuel après j'aimerais ai, bien, hein, bien qu'on qu'on, qu qu tu vois, quand tu dis que des projets sont arrêtés ou qu'on va dans une forme, quand ils sabrent les, des projets de série télé, tout ça, j'entends je, 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 ce que tu dis. Moi, je vois bien un peu dans une logique de, de décélération, en fait, de, de moins produire, de moins être dans, euh, justement, cette surproduction, cet accélérationnisme que l'on connaît depuis, depuis pas mal de temps et, et prendre un petit peu le temps de se poser. Moi, je, je pense et là ça va effectivement ça sort largement du cadre comics euh, puisque ça va dans des vers vers euh, des thématiques économiques, écologiques tout ça mais qu'il faut aller vers, vers une réduction en fait de, 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 de tout de, du rythme de vie, de la production, de, de, de tout ça euh, donc euh, moins de séries moins de films, moins de comics euh, ça veut pas dire qu'on euh, va se faire chier parce qu'il y a déjà tellement de trucs, il y a tellement de choses euh, que, que de toute façon on n'arrivera pas à s'ennuyer et après moi ça me fait un petit peu chier parce qu'effectivement euh, produire moins ça veut dire qu'il y a moins de gens enfin qu'il y a moins de travail pour tout le monde si tu fais plus que 50 comics au lieu de 100 bah, c'est à dire que tu as a priori euh, la moitié de tes équipes créatives qui, qui se retrouvent à rien faire mais techniquement elles peuvent sûrement aller retrouver du travail ailleurs chez un autre éditeur tu vois il y a, y a une façon de redistribuer un peu le, aussi la, la part de travail c'est à dire qu'au lieu de laisser euh, Donny Kate faire 6 euh, comics euh, au mois, bah, il en fait que 4 et t'en laisse deux de autres à, à deux autres personnes tu vois je pense qu'il y a, a, a peut-être une façon de, de reconstruire un peu la façon dont on consomme et dont on produit la, tout ce qui est euh, produit culturel mais qui pourra pas se faire sans des décisions fortes euh, à, à tous les niveaux de, de, des, des, des nations en fait et, et, et des populations ouais, tu ouais, vois ouais. ça, ça
1: ouais, après, après sans rentrer dans la politique de comptoir malheureusement en fait ça en, en termes d'utilisateurs, et c'est un truc qui est facile à, à vendre comme une bonne idée mais le principe, le principe même de ce fonctionnement économique et social qu'on a, c'est qu'une boîte doit faire de la croissance, sinon elle est en récession. Et si tu ne fais pas tes 3%, de croissance, tes 3 de croissance annuelle, et bah les gens vont miser sur la boîte d'à côté. Le truc, c'est que moi, je trouve que tu peux trouver une forme d'équilibre là-dedans. En fait. C'est-à-dire que par exemple, Disney, à part Pixar, et justement, c'est vraiment le seul contre-exemple, et il est très important, il ne fait pas de films d'image. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de films pour les Oscars, ils ne font pas de films pour, pour euh, la critique. Tu vois. Ils font des films d'abord pour le public et pour vendre des jouets et pour la Moulaga alors que Warner Bros, par exemple, a des franchises, ils ont les Harry Potter, ils ont plein de trucs comme ça, mais ils, font aussi, ils produisent aussi des films qui sont peut-être plus risqués, où ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent, que peut-être ils, ils seront rentables à hauteur de 10, 15, 20 millions, mais ils le font parce que aussi, c'est des cinéphiles, parce que aussi, ils ont besoin de euh, gagner des prix, parce que aussi, ils ont une sorte d'ego qui vise à l'excellence, peut-être, je ne sais pas. Euh, je prends Warner Bros, mais je peux prendre d'autres studios. Beaucoup de grands, de grands studios ont une division, justement, comme non, ça. C'est très Fox, bien tu, c est, c est très tu très prends bien Fox de... Searchlight, par exemple, c'était ça. Tu vois, Fox Searchlight, c'était une boîte qui était juste une usine à chef-d'œuvre. Ça leur ça rapportait que dalle. Ouais. Que les, ces trucs-là, juste, c'était pas fait pour faire de l'argent. C'était pour mais... gagner des prix et, et pour fidéliser les gens à une image de marque, oh. comme 24 le fait. tu ouais, C'est
0: très, très bien que tu prennes Warner Bros, parce que tu parlais de Fury Road qui a pas marché avant, mais qui a quand même reçu un accueil critique excellent. tu vois donc euh, ça, ça permet de, justement de donner des suites à des projets voilà, qui effectivement rapportent pas de moulagas mais qui, qui ont la, 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 la moulade du, 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 de la critique pardon
1: mais tu vois c'est pareil pour les comics, c'est compliqué d'aller dire à Marvel produisez moins eux ils vont te répondre, bah ouais mais va, va, va dire ça à DC Comics, et DC Comics te répondra ouais mais moi je suis obligé de le faire parce que si je le fais pas, Marvel le fait etc, et les indés vont te répondre ouais mais nous tu vois si on, si on dit, va dire aux auteurs euh, non ton projet ne nous intéresse pas bah, ça veut dire que du coup euh, on participe à la décroissance culturelle etc et voilà c'est pour ça qu'il faudrait en fait c'est là que McFarlane a raison et que le mec de boom a raison il faudrait déjà juste à l'échelle des comics s'ils si arrivent à se mettre d'accord pour que tout le monde marche main dans la main et trouve des façons de s'organiser tu vois ce que disait McFarlane aussi que j'ai pas cité c'est que lui il avait dit ce qui serait intéressant c'est par exemple qu'on se mette d'accord sur des créneaux annuels pour que chacun fasse son event sans qu'on se marche dessus et tu vois, ça, déjà, ce serait un progrès mais colossal par rapport à l'accélération la, la, culturelle qu'on a actuellement. Dire, Marvel fait un event tous les mois, donc 12 événements par an, voire même parfois bon, t'allais sur deux mois. Tu
0: pas non plus, c'est peut-être pas tous les mois non, non quand plus. Même. Mais, mais disons qu'il n'y a pas un Je
1: dire un par mois, mais je veux dire qu'il voilà, n'y y y a pas, y pas un mois il n'y a pas un event. Sans,
0: sans il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un event en cours, a euh, priori. Ouais.
1: L'été dernier. L'été dernier... T'avais euh. Je vais pas m'en souvenir, t'avais le truc des fantastiques fort. T'avais le truc avec les croisements de personnages qui ne se ressemblaient pas, enfin qui n'étaient pas faits pour se, pour se croiser là, j'ai oublié le nom. Euh, ah putain ça bah, passe tellement vite. <rire> et t'avais un, un événement annuel aussi, ah, etc. T'as toujours plein d'événements à la chaîne. En face t'as DC qui en fait autant, et t'as toujours des numéros 1 tout le temps. Si déjà juste les mecs arrivent à synchroniser pour que t'aies pas quatre numéros 1 toutes les, toutes les semaines, pour que t'aies pas un événement tous les mois, ou que à la limite aies pas un événement de la même boîte qui court sur plusieurs mois. Déjà, ce serait une, une preuve de maturité et de solidarité du marché, mais énorme, parce que si la logique du capital... Le, enfin, J'ai l'impression d'être un, un vieux mec bourré à un bistrot, c'est horrible. Mais la logique du capital, c'est qu'il y ait une grosse boîte qui, 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 qui tue toutes les autres. Et actuellement, Disney, en tout cas l'année dernière, ils avaient 40%, 40% du chiffre d'affaires du cinéma de tout Hollywood, de toute la production hollywoodienne. C'est colossal, c'est beaucoup trop, c'est énorme. Surtout quand justement, les mecs n'ont pas cette quête... Euh, euh, de l'excellence qui fait que tous les films ne sont pas faits, pas faits juste pour gagner de, des pétrodollars quoi donc là au niveau des comics qui est quand même une plus, une plus petite industrie j'ai vraiment hâte de voir si les mecs vont réussir à s'asseoir derrière un bureau que Jim Lee va réussir à dire à Seboulski, écoute frère, on met la machine un peu en pause on voit comment on peut s'en sortir et en espérant que les mecs qui sont au-dessus d'eux ne leur mettent pas, parce que c'est aussi ça, hein. ces, ces mecs-là ne sont pas des patrons, ils, ils ont eux-mêmes un, un patron au-dessus d'eux qui leur dit fais tel objectif, sinon, euh, sinon on te vire, on met un autre mec à la place. C'est ce qui est arrivé à Alonso, c'est ce qui arrivera à Sebulski si s'il si baisse la, le régime, quoi, donc euh, voilà, c'est tout un, un, un débat, mais euh, personnellement, c'est vrai que j'ai vraiment pas hâte, <rire> c'est paradoxal, mais j'ai pas hâte que qu le confinement s'arrête, parce que je, je pense qu'on euh, va avoir une grosse gueule de bois sur les décisions qui vont être prises au niveau... Euh, Mondial sur l'économie, sur les industries, etc. Euh, et que beaucoup de gens vont se retrouver sur le carreau. Quoi.
0: Eh bien, c'est sur ces paroles très, très enjouées hein, <rire> que, que l'on que, que va conclure. Mais, euh, je suis désolé. <rire> voilà, disons qu'on a au moins quelques semaines encore pour pouvoir venir les choses. Euh, euh, ouais. Voilà. <rire>
1: J'espère je, 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 être alarmiste et être un, un putain de paranoïaque et, et, que vous, et que tout le monde me dise dans, dans deux mois bah, Tu vois, tu t'inquiétais pour rien. Effectivement. Bien, finalement.
0: Effectivement, voilà, euh, effectivement, tu es peut-être dans ta paranoïa, euh, paranoïaque, euh, voilà, comme le disait un autre ça, grand artiste, part, euh, Noé, hein. <rire> un autre grand artiste français. Mmh. Allez, bah... comme
1: dirait Macron, c'est le moment de se mettre en question, et moi le premier.
0: Exactement. Euh, et toi le premier Manu, ça on l'a bien entendu, et on va donc <rire> se quitter là-dessus, on espère que si vous nous écoutez en confinement ou parce que vous, euh, vous faites partie des, des personnes qui, qui travaillent, euh, euh, vous appréciez de nous retrouver euh, pour ces podcasts, on va essayer de, de faire d'autres émissions euh, hors Fresh Charts euh, puisque... Euh, euh, on voit bien que vous avez envie de, 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 de nous entendre et on a aussi envie de vous causer, mais il faut trouver un peu de temps et, et de la motivation aussi. Ah c'est pas que du coronavirus. Voilà. C'est euh, <rire> pas forcément facile non plus, euh, sachez-le. Et en tout cas, ben, les retours et commentaires sur euh, l'émission, son contenu euh, sont toujours euh, les bienvenus. On vous invite comme toujours également à partager nos émissions qui, auront, euh, qui ont toujours besoin de, de votre soutien, quel qu'il soit, et toujours encore plus euh, en, en ces moments, hein, mais aussi les médias qui parlent de, de, de vos comics préférés et voilà, on se retrouve très bientôt sur Comics Blog. salut
1: salut